0: Willkommen zur elften Ausgabe von Nightcrow, eurem Filmepodcast im Internet. Tja, und wenn ihr auf Filmrezensionen steht, mit so ein paar blödelbaden wie uns hier, dann seid ihr genau richtig. Nicht abschalten, dranbleiben heißt es. Ja, mein Name ist Jens. Ich bin heute nicht allein. Bei mir sind der Pinny und wie bei eigentlich allen anderen Folgen auch der Christoph. Hallo! Hallo, Hallo Jens! Guten <lacht> Abend! Hallo Otto. Also äh, wenn ihr ja. das
1: mögt, abonnieren, kommentieren, und Daumen
0: hoch. <lacht> <lacht> ja, Jungs, 14 Tage sind vergangen. Wie ist es euch ergangen in dieser Zeit?
2: Ja, so ähm, schleppend. ne? Man ist halt äh, sehr eingespannt und äh, so im Privatleben und kaum Zeit gehabt, ins Kino zu gehen, was ich eigentlich sehr schade finde, weil ja. Eigentlich laufen ja eigentlich ein paar gute Filme, ähm, aber leider keine Zeit bisher gefunden. Schade. Wie sieht's bei dir aus, Penny? Hattest du Zeit, ins Kino zu gehen?
1: Nee, ging mir leider Gottes ähnlich. Obwohl das Line-Up diesen äh, Frühling wirklich, wirklich sehr ansprechend ist, bis auf gewisse Sachen, wo ich mir schon denke, das kann nichts werden, ähm, bin ich in den letzten zwei Wochen leider nicht dazu gekommen, ins Kino zu gehen. Aber ich hoffe, das wird wieder.
0: Tja, bei mir war es ganz genau andersrum. Ich habe mir die Vorpremiere, Vorpremiere von Godzilla gegeben. Streber! <lacht> Hier gleich mal eine Ankündigung. Wir haben heute im Programm natürlich auch Godzilla. Das wird dann wohl leider eine One-Man-Show. Der andere von uns, der Frank, der den Film auch gesehen hat, der musste aus äh, arbeitstechnischen Gründen leider für heute absagen. Mal gucken, vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder mit dabei. Deswegen äh, werdet ihr also gleich am Ende dieser Sendung mit mir vornehmen. Und warum erwähne ich das? Und zwar weil dieses Preview werde ich spoilern. Und zwar vollends, denn um meine Ausführungen entsprechend vernünftig darlegen zu können, muss ich auf verschiedene Sachen eingehen, denn das sind die Kritikpunkte und von daher ähm, habe ich dann mal gesagt, okay, setzen wir Godzilla ans Ende dieser Sendung und werden vollends spoilern. Wenn ihr also von Godzilla her, ich meine, es ist wirklich nicht viel... Storylastig, wie Godzilla seit jeher ist. <lacht> Genau, also die Story, äh, ob sie nun dünn ist oder nicht, manche Menschen möchten einfach nicht gespoilert werden, also bevor ihr ins Kino geht und dann hört es euch lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an, die Aufnahme rennt ja nicht weg. Ja, und wo wir dabei sind, äh, wir haben heute im Gepäck äh, die Kinostarts, wir haben aber uns auch mal gesagt, wir nehmen ein bisschen Trash mit rein. Ich wurde dazu genötigt, es ist nicht, ich wiederhole, nicht meine Entscheidung... <lacht> <lacht> Wir haben leider heute auch den Angriff der Killer Tomaten mit drin. Und zwar den ersten Teil von, ich glaube, 1977. Dann ein bisschen was aus dem Bereich Kinderabenteuer. Und zwar die Goonies. Und ein wirklich sehr schönes Interview mit Gerd Naumann, einem Cutter bzw. Dialogregisseur für Direct-to-DVD-Geschichten. So, herzlich willkommen zurück aus dieser kleinen Überleitung. Wir schauen uns mal so ein paar Kinostarts der äh, vergangenen Tage bzw. kommenden Woche an.
2: Ja, da hätten wir zum einen äh, Godzilla, der startet am 15. Mai 2014. Äh, ganz kurz zur, ähm, zum Inhalt. Eine Einheit wird ohne weitere Informationen in, in ein mysteriöses Katastrophengebiet entsandt. In eben diesen radioaktiven Gebieten treibt sich die Urechse Godzilla umher. Ab diesem Zeitpunkt beginnt das Monster, die
0: Einwohner zu tyrannisieren. Ganz genau. Aber darauf gehen wir ja gleich später noch ein, denn das ist ja unser heutiges Preview. Ich würde aber sagen, es ist äh, in den letzten Tagen, glaube ich, so das Größte an Starts. Ne? Ich würde sagen so... Ha, <lacht> 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 Ah, ja, <lacht> jetzt kommt... <ein> <lacht> sorry, sorry. <lacht> Ich hab schon drauf gewartet, wenn der erste Karlauer zu dieser Geschichte kommt. Oh. Und wer oh.
1: bringt ihn? Du. Unbewusst, aber du. Ich finde das toll.
0: Ja, das ist natürlich äh, scheiße. Als nächstes haben wir auf dem Programm hier für den 15. Mai, also am selben Tag, startet wie Godzilla, Stereo. Und da, äh, glaube ich, möchte uns der Pini mal sagen, worum es denn da drin geht. In der Beziehung von Erik, gespielt von Jürgen Vogel, läuft
1: alles super und er ist glücklich. Doch eines Tages taucht die, der mysteriöse Henry, gespielt von Moritz Bleibtreu, auf und drängt sich wie ein Parasit in sein Leben, kennen wir alle. Und nur er kann ihn sehen. Eines Tages tauchen noch andere Gangster auf, die Erik unter starken Druck setzen. Er soll bei zwielichtigen Machenschaften mitmischen. Nun muss Erik sich entscheiden, ob er Henry vertraut oder alleine gegen die Garnufen vorgeht.
2: Ja, das ist wieder so ein typisch deutscher Film. Irgendwo, klingt ne? blöd, oder? Klingt, klingt blöd, richtig. Klingt <lacht> ja, einfach nur ich würd aber Ich würde ich, aber, so naja, aber... Ich muss dem Pinny aber auch recht geben, dass mit den Parasiten, den Vergleich, das kennen wir alle. Das ist wieder so eine Alltagssituation. Ne? Dass irgendwelche Parasiten sich so in sein Leben einmischten. Ja, ich kenne das. Ich hatte mal Bandwürmer und... Äh, nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber natürlich klar, ich denke, das kennt jeder. Bei mir ist es zum Beispiel Christoph, der lässt mich einfach nicht in Ruhe und oh, geht einem solchen Menschen nie eure Handynummer. <lacht> du wolltest
2: ja noch nicht mal mit zu meiner Teeparty
0: kommen. <lacht> Gab's deutsches Wasser? Denn nur ich sage ja zu deutschem Wasser. Das weißt du genau. Aber nein, jetzt mal allen Ernstes. Es ist ein deutscher Film. Jürgen Vogel, Moritz bleibt treu, würde ich sagen, sind so zwei Schauspieler, die man nach. Äh, einem Schweiger und Schweighöfer, wieso klingen eigentlich die Namen so ähnlich von den beiden, äh, wie auch immer. Marketing. Äh, <lacht> ich würde sagen, dass, dass die beiden nach Schweighöfer und Till Schweiger mit Sicherheit so den äh, größeren deutschen Schauspielern gehören. Und Was mich halt, heißt,
1: dass es ein guter
0: Film wird. Da, ja, das ist, das ist die Frage. Also ich habe den Trailer gesehen und das ist so ein Ding. Äh, irgendwie kann Erik diesen Henry nur alleine sehen. Und das ist, was ist das jetzt? Ist der Typ ein Geist? Also Moritz bleibt treu oder ist er das nicht? Also, ich ich kann mir darunter so noch nicht unbedingt viel vorstellen. Der ja, das Ganze klingt so ein bisschen wie eine Mischung
1: aus Mein Freund Harvey und der Pate.
2: Nein, er ist, er ist ein Schatten seiner selbst. <lacht>
1: Ich glaube, du sprichst diesem Film sehr viel mehr Tiefe zu, als er letzten Endes haben
2: wird. Wer weiß, vielleicht überrascht er mit einer wundervoll tief ergründeten Struktur und ausgearbeiteten Charakteren. Und einer
1: originellen Grundprämisse.
2: Ja, natürlich, natürlich, klar, auf jeden Fall. Ich, ich sehe es schon vor mir.
0: Ach, großartig. Also ich ich sag mal so, ich möchte hier mal eine kleine Lanze brechen für deutsche Filme, denn äh, seit Fuck You Goethe, ich muss sagen, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber der wurde ja mit Vorschusslorbeeren nur so überhäuft und ich höre auch nur Gutes hm. über den. Äh, es gibt gute deutsche Filme. Ich meine, gehen
1: wir mal ganz weit zurück, Nosferatu ist letzten Endes ein deutscher Film. Stromberg der Film ist ein deutscher Film. Stromberg der Film ist ein urdeutscher Film. Hm. Habe ich erwähnt, dass
0: ich Stromberg nicht mag? Warum nicht? <lacht> äh, geh weg. <lacht> ja, aber das hier ist ja jetzt auch keine Comedy, sondern Thriller. Ich, ähm Ich bin Ach, dem das nicht. Ist ein Thriller? Das ist ein Ja, ja, natürlich. Das aber... klingt so gar nicht nach Thriller. <lacht> Überhaupt nicht? Nein! Hm. Wie gesagt,
1: mein Freund Harvey trifft der Pate, what the fuck? Das ist ein Thriller? Der nimmt sich ernst?
0: <lacht> Ohne Scheiß? Ja, ich 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 sag ja, ich kann's ich ich find's irgendwie interessant. Ich ich wäre jetzt nicht abgeneigt, dafür ins Kino zu gehen, bis auf eine Prämisse und da kommen wir gleich noch bei Godzilla zu und das ist der Preis, aber dazu dann später mehr. Von daher vielleicht auf Blu-Ray mal, aber nicht vorher also ich würde ihn mir nicht kaufen, bevor ich ihn nicht gesehen habe. Ich hm. häng
1: immer noch am Thriller, tut
0: mir leid. Also ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt... Äh, <lacht> ja, aber guckt euch zum Beispiel die Neuauflage an von Die Welle. Vielleicht schon mal gesehen? Ja. Ja, war ja auch Jürgen Vogel dabei. Der Film ich ist hab jetzt kein Ich nichts Meister Jürgen Vogel.
1: Ich habe nichts Grundsätzliches gegen Jürgen Vogel. Ich habe bei... Ach, wie hieß der? Jedenfalls bei dem habe ich echt gelacht.
0: Ein hm, Film jetzt? Mensch, Schwächer
1: waren das? Ja, äh... Hier, der war doch auch bei äh, Keinohasen mit dabei, oder?
0: Ja, ja, klar, mit diesen super gebleichten äh, Zähnen. Ja, genau, genau der, genau der. Also der kann was. Irgendwo. In dem Film kam er mir sogar ein bisschen ganz weit entfernt, so wie so ein deutscher, äh, ich meine, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber wie so ein deutscher Jason Statham vor, ohne halt eben die Kampftechnik äh, und so weiter, ist klar.
1: Und den Charme und, ähm.
0: Ja gut, an Jason Saddam ja. ranzukommen, ist natürlich schon schwierig, aber trotzdem. Ich, er ich hat weiß eine ähnliche also Frisur. ich, ich würde ihm eine Chance geben. Fürs Kino? Keine Ahnung. Ein Thriller. Ein Thriller. It, this is thriller! Thriller Nein. Ja.
2: So, also, als nächstes hätten wir X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Dieser Film wird am 22. Mai in den Kinos anlaufen. In einer dystopischen Zukunft werden Mutanten in den Internierungscamps gefangen gehalten und die Erde von den Sentinels beherrscht. Unter den Inhaftierten ist auch Wolverine. Diesem gelingt es, durch die Zeit zu reisen, um zu versuchen, den Verlauf der Geschichte zu ändern.
1: Finde ich als Grundprämisse blöd ausgelutscht und wenn ich schon in einer dystopischen Zukunft lese, könnte ich schon Galle kotzen. Andererseits... Kann er nur besser sein als die erste Entscheidung.
0: Den findest du schlecht?
1: Ja, den also fand ich hochgradig schlecht. Der hat mir äh, der
0: letzte Widerstand sogar noch besser gefallen und das heißt was. Ich finde nicht einen einzigen X-Men wirklich schlecht, bis auf Wolverine. Äh, Wolverine, Siehst du, ist da gehen wir wieder auseinander. Wolverine fand ich wiederum geil. Wolverine hat für mich einen großen äh, fadigen Beigeschmack, und zwar, dass so wenig Mutanten dabei sind. Anbei ich aber sagen muss, dass es für mich auch keinen weiteren Wolverine-Teil hätte geben müssen. Dem stimme ich absolut zu. Aber äh, wieso kam dir in Wolverine zu
1: wenig Mutanten vor, wie wir Letzten nur noch haben wollen?
0: Es waren ja gerade mal drei oder vier.
1: Du meinst bei den Hauptcharakteren oder was? Mhm. Da waren ja nicht viele. Da war Wolverine natürlich selber, da war äh, Dingens Victor, da war äh, ja im Grunde genommen auch Deadpool. Äh, da war die komische. Naja, scheiße. naja,
2: Moment, Moment, das war das, was Deadpool darstellt.
1: Ja, 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 müssen wir nicht drüber reden. Deadpool war scheiße umgesetzt. drunter.
0: Ah, okay, warte mal, ich hab, ich jetzt habe ich okay. den Knackpunkt. Du redest äh, von X-Men Origins Wolverine. Es gibt aber einen weiteren Teil, der heißt einfach nur Wolverine. Und da spielen wirklich nur drei oder vier Mutanten mit. Da ist der es Wolverine in. Ein Teil der
1: Wolverine heißt? Auch in mit
0: China, Japan, ich weiß gar das nicht. Das ist der zweite. Das ist der zweite. Ja, ja, das ist der zweite und das war der zweite ah, Film. Ah, darauf
1: willst du hinaus. Okay, 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 ja, okay. Genau. okay. Ja, ja. ja, Ja, ja,
0: ja, 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 okay. Gut, aber gehen wir mal kurz ein bisschen auf diesen Film hier ein und um den geht's ja. Also, X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Genau genommen Days of Future Past. Also ich weiß jetzt echt ehrlich gesagt nicht viel über den Hintergrund. Es basiert allerdings, glaube ich, auf einer Comic-Vorlage. Und eigentlich äh, ist das ja eigentlich immer schon mal ein gutes Zeichen, oder nicht? Nicht notwendigerweise. Äh, man siehe zum Beispiel Der Devil, ja.
1: Ja, man siehe Elektra. Mir kann niemand eher sagen, dass Elektra ein guter Film war, auch wenn er besser war als Der Devil
0: jedenfalls <lacht> so besser? Besser als der Devil allemal. Ach nee das war Catwoman, Entschuldigung. Catwoman. Uh, <lacht> uh, Zu dem Thema kommen wir später. <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, hat denn einer von euch den Trailer gesehen? Also der Trailer war, der hat nicht wirklich viel
1: über die Story erzählt. Es gibt halt mehrere Trailers. Es gibt einmal diesen diesen typischen Kinotrailer, wo halt grob umrissen wird, X-Men reisen durch die Zeit, äh, Marty McFly ist nicht dabei und das ist irgendwie schade. Ähm, <lacht> wo dann halt die praktisch der alte Professor X, wo immer der herkommt, das weiß ich noch nicht genau, äh, auf den jungen Professor X trifft. Ich glaube Magneto trifft auch auf sein jüngeres Ich. Also da haben wir dann wieder, oh wie
0: hieß er? War das Fassbender? Ja, ne? Fassbender, ja, ja. Ja, genau. Den Jungen aufeinander.
1: Ja, ja, darum geht's. Das kann lustig werden, muss es nicht, aber es kann. Äh, ich habe dann so einen Teaser gesehen, wo, äh, wo ziemlich am Anfang ein Stück vom Film gezeigt wird. Das waren irgendwie so knapp drei Minuten. Für Popcorn-Kino sah das gut aus. Die Effekte waren bunt, die Effekte waren grell. Es ist viel in die Luft gegangen, es ist viel kaputt gegangen, hauptsächlich Menschen. Beziehungsweise Mutanten. Äh, das kann man sich geben. Also ich denke mal, als reines Popcorn-Kino kann man da gut unterhalten werden. Mehr würde ich davon aber auch nicht erwarten, dem Trailer nachzubeteilen.
0: Also das Gleiche denke ich auch. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, als ich nämlich in Godzilla war, standen dann unten, bevor es losging, zwei Menschen und riefen dann so, wir verlosen für die Vorpremiere von X-Men. Zukunft ist Vergangenheit. Ein paar Karten. Wer würde denn gerne... Und dann zählen wir noch mal durch. Der und der und der und der und der. Ja, und es da kommt ein
1: bisschen davon an, was ich dafür tun müsste.
0: <lacht> Aufstehen. Einfach nur durchzählen und ausstehen. Und wir hatten dann das Glück und haben hm. tatsächlich eine Karte für diese Vorpremiere gewonnen. Was so ein bisschen ähm, den Film, den ich an dem Abend gesehen habe, wieder besser macht. Also <lacht> so eine kleine Entschädigung. Und... <lacht> naja, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall ansehen. Das heißt also, mindestens eine Person wird euch also in der Ausgabe zwölf von Nightcrow Dunmaster dann was dazu erzählen können.
1: So, Pinny, Max. du... Natürlich wird der Film in 3D sein.
0: <lacht> Finde ich eine Unsitte. Sorry, das nur am Rande. Ja, was? Du wolltest was sagen. Den letzten, magst du uns den mal eben kurz vorstellen? Enemy.
1: Start, 22. Mai. Adam Bell ist ein Geschichtslehrer, der von seinem Leben gelangweilt ist. Dies ändert sich schlagartig, als er eines Abends einen von seinen Kollegen vorgeschlagenen Film sieht, einer der Darsteller sieht haargenau so aus wie er. Adam stellt Nachforschungen an, ist dieser Anthony St. Clair wirklich sein Zwillingsbruder? Seine Mutter bestreitet dies. Als Adam schließlich den Kontakt zu Anthony aufnimmt, setzt dies Entwicklungen in den Gang, die nicht nur ihrer beider Leben erschüttert, sondern auch das ihrer jeweiligen Freundinnen, Mary bzw. Helen.
2: Was soll das sein? Ein schlechter Abklatsch von Mittelgear Solid? <lacht>
3: ja, danke dafür.
2: Ja, mal ernsthaft, oder? Ja.
1: The Twin Snakes.
2: Oh nein, du hast mir die Gene geklaut. Ja, nein, äh, weiß ich nicht. Jetzt hört sich irgendwie total bescheuert an. Was
0: soll der Scheiß? Das doppelte Löttchen trifft Beziehungsdrama. Hm. Ja, so ungefähr. Freundlicherweise müssen wir noch sagen, dass wir hier uns den Text von Filmstarts.de entliehen haben. Ja, Entschuldigung. Ungefähr müssen wir ja sein. Ja, ehrlich gesagt, kann ich mir darunter auch nichts vorstellen und weckt auch so, äh, ich habe auch den Trailer gesehen, in mir keine Lust, das mir irgendwie anzugucken. Ähm, schon gar nicht im Kino bei dem, was das heutzutage kostet.
1: Wobei ich sagen muss... Äh wenn ich mir diese Zusammenfassung mal so gebe und das dann an dem Titel messe, wittere ich gewisses Potenzial. Ich meine, schon bei The One, den ich sehr mochte, sah man, wie interessant es aussehen kann, wenn sich zwei Typen verprügeln, die exakt gleich aussehen. Also Enemy für alle, die das eigentlich nicht wichtig, die sind heißt ja Gegner. <lacht> 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 äh, da, damit ihr wisst, worauf ich hinaus will, da, da kann... Potenzial
0: hinter sein. Ich sag nicht, dass da Potenzial hinter ist, aber da kann welches hinter sein. Ja, kann. Wenn wir nicht, äh, ich meine, wir schreiben ja Gott sei Dank nicht mehr die 60er Jahre, wo Captain Kirk sich mit seinem furchtbar schlecht aussehenden Double prügelt oder Michael Knight ja. sich mit irgendeinem seiner komischen Doppelgänger und der fürchterlichen ja. Verrückte. ja,
1: ja, 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 ja. ja.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, das ist jetzt wirklich wieder so ein Film, ich weiß nicht, dafür würde ich nicht ins Kino gehen. Also mal ernsthaft, das ist ich weiß nicht, das hört sich also mir persönlich äh, sagt, die die Inhaltsangabe überhaupt nicht zu. Das wäre auch so ein Film, den würde ich mir noch nicht mal im Free TV angucken. Ja. Also mal ernsthaft.
0: Ja. Was meinst du? Arte <lacht> Ja,
2: ein Arte ja, ein Arte Schocker würde ich jetzt nicht sagen. Also ein Arte Schocker wäre wohl eher Stereo, aber das das ist so ein das ist so ein so ein
1: äh, Ja. Das fasst es ziemlich gut zusammen, finde ich.
0: Ja, liebe Hörer, das waren jetzt erst einmal die für uns interessantesten Starts aus den letzten zwei Wochen beziehungsweise kommenden. Als nächstes machen wir hier weiter mal mit einem schönen Review eines Teenie-Abenteuerfilms, so möchte ich es mal sagen, und zwar Die Goonies.
2: Herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen äh, Werbeunterbrechung und äh, als erstes äh, blicken wir auf einen Film, der ja, ein bisschen was älter ist und wie Jens äh, schon gesagt hat, ein, wir nennen es mal Teenie film und zwar Die Goonies. Äh, ganz kurze Inhaltsangabe. Data, Shank, Mouth, die Mädchen Andy äh, und, und Steph und ihre Anführerin Mikey, gespielt von Sean Aston, finden eine Schatzkarte eines undurchsichtigen Piraten. Da ihre Familien dringend Geld brauchen, machen sich die Kinder auf die Suche nach dem Schatz, von dem in der Karte die Rede ist. Doch sie sind nicht die einzigen, die hinter dem Schatz her sind. Die Gangsterfamilie Fratellis verfolgen Fratellis. die Kinder und... Fratellis. Fratellis, ja, Fratellis, Fratellis, was weiß sie nicht. Äh, die... Nennen wir sie halt, äh, ja, was, was? Fratellis. Nee, Er Fratellis. Ja, hört sich an wie so eine Nudelsorte. Das ist doch Resine der Sache!
1: <lacht> ja, auf jeden Fall die verfolgen die Kinder und wollen das Gold für sich. Ich verbinde ganz, 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 ganz tiefe und große Nostalgiegefühle für diesen Film. Dieser Film, die Gunis, hat einen ganz enormen äh, Platz in meinem Herzen und wird den da auch immer haben, auf einer Welle mit The Explorers und Wer immer was gegen diesen Film sagt, wird niedergestampft. Was ich sagen wollte. <lacht> ähm, was hat er jetzt gesagt? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. <lacht> Ist auch nicht so wichtig. Schneid das raus. Nein, die Goonies, ähm, Stellt euch vor, Indiana Jones als Kind und zwar nicht die Abenteuer des jungen Indiana Jones, sondern Indiana Jones in der Kinderbande in den Suburbans von irgendeinem Boomstown Idaho äh, suchenden Schatz. Es ist großartig. Das Ganze also gespickt mit dem Titelsong von Cine Loper. Es ist einfach ein 80er Jahre Abenteuer-Kinderfest, wie man es sich nur vorstellen kann.
0: Ja, er fängt ja auch gleich schon so an. ne? Ich meine, am Anfang äh, die Szenerie da in dieser, in diesem Knast, die fand ich schon mal richtig geil. Wo der Typ dann da <lacht> ruft so, alle zum Essen kommen. Hier dieser Wärter wieder ruft, ja. alle zum Essen kommen. Und dann ruft er noch, äh, ich hab's nie so richtig verstanden, den Spaghetti? Kann das sein? Kann sein, ja. Ja. Und Geht dann in die Zelle und der Typ hängt da und, naja, <lacht> glaubst du wirklich, dass ich mich umbringen würde, du Schnalzi oder so Steht Stand. auf
1: einem Zettel, muss man dazu sagen.
0: Ja. Super. Ja, und war dann natürlich überhaupt nicht tot. Das war schon klasse. Ich, ich habe mich da am Anfang schon ziemlich amüsiert. Ich meine, ich kenne den Film auch aus der Kindheit, aber als Erwachsener fehlte schon wieder so ein bisschen der Zauber.
1: Das liegt daran, dass du dein inneres
0: Kind vergessen hast, Jens. Das hast du, du hast mir Hame als Actionfigurensammler?
1: Ja. Wenn, wenn dir der Zauber bei den Goonies fehlt, dann fehlt dir ein Stück Kindheit.
0: Du, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lange es her ist, dass ich die Goonies vorher gesehen habe. Als Kind war das so, dass die Goonies auf einer ähnlichen Welle bei mir reiteten, wie das Labyrinth zum Beispiel, oder ja. ähm, die unendliche Geschichte mit Fuchu und ja. sowas.
1: Der erste, es gibt keinen anderen
0: unendliche Geschichte-Film, es gibt nur einen. Richtig, und auch der war scheiße.
2: Ja, ich muss ja dazu sagen, äh, wie man vielleicht, äh, der aufmerksame Zuhörer wird das vielleicht in der Ausführung vielleicht gemerkt haben. Ich habe diesen Film noch nie gesehen. Ja, ich weiß, ich hatte eine schreckliche Kindheit. Ich hatte ja, wir hatten ja nichts früher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nicht mal gutes Aussehen, so ein Scheiß. Nicht mal
2: gutes Aussehen, nicht mal die Goonies hatten wir. Ja, äh, das ist das, wenn man... Äh, aus Duisburg kommt. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich habe den Film nicht äh, gesehen und äh, ich kann da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich kann das gerne mal nachholen, mir den anzugucken. Ich wollte mich eigentlich auch vorbereiten und mir den ansehen. Ich bin nur leider nicht zugekommen. Äh, deswegen verzeiht es mir, wenn ich da nicht so mitmischen kann bei der Diskussion. Aber ich lausche euch gerne zu und äh, sammle erste Eindrücke. Vielleicht kann ich daraus mir meine Meinung schon
1: bilden. Mal schauen. Dazu, dazu dann vielleicht einfach ganz zwei ganz blöde Fragen. Erstens, magst du die alten Filme von Steven Spielberg?
2: Also E.T. finde ich klasse. Die unendliche Geschichte finde ich auch klasse. Der nicht von Steven
1: aber Spielberg ist, aber sowas von gar nicht.
2: Ja, richtig, der ist nicht... Wollte ich grad da, Du lässt mich nicht ausreden. Ich wollte gerade dazu sagen, der ist zwar nicht von Steven Spielberg, aber ist ja auch ein älterer Kinderfilm, sag ich mal, den finde ich klasse. Äh, was hat Steven Spielberg früher noch gemacht? Indiana das Jones. Star Wars. Nein, Indiana das war Jones. George Lucas. Genau, Star Wars war von George Lucas. Nicht. Nein, ähm, Indiana Jones, äh, klar, finde ich auch super.
1: Und magst du Chris Columbus? Äh,
2: Chris Columbus, das war der Drehbuchautor, richtig?
1: Äh, nein, der Regisseur. Steven Spielberg war der Drehbuchautor.
2: Hat er Kevin allein zu Hause gemacht? Harry war? Potter.
1: Die ersten beiden.
2: Mrs. Doubtfire hat er, ja glaube ich, auch gemacht, ja. ne? Kann das sein? Ja, genau. Ja, die sind auch Filme, die ich klasse finde. Die Gremlins finde ich klasse. Äh, hat er ja, glaube ich, auch gemacht. Kevin Alleyans House ist klasse. Das, das war Mrs. Jodante, oder? Ein...
1: Gremlins Bitte? war Dante, oder? Äh, ich glaube, da hat er das Drehbuch geschrieben. Ah, das, das, das kann sein, das weiß ich nicht genau.
2: Und, äh, wie gesagt, Kevin Allianzhaus finde ich klasse. Das ist ein Klassiker. Ja. Das ist so ein Film, den schaue ich mir auch heute noch zu Weihnachten ganz gerne an.
1: Ähm, es ist das klar, super Film, finde ich irre witzig. Ja, und jetzt stell dir mal vor, ja. Steven Spielberg und Chris Columbus schmeißen ihre beiden Fähigkeiten zusammen auf dem Höhepunkt ihrer äh, Schaffensfähigkeit äh, und machen einen Kinderabenteuerfilm mit Trickfallen, mit Humor, mit einfach Ah, es ist herzerwärmend, es ist so herzerwärmend. Okay, also ich,
2: wie gesagt, ich, wenn du das sagst, und äh, dann vertraue ich mal deinem Urteil. <lacht> Nein, aber wie gesagt, also klar, wenn das äh, es sind natürlich sehr sehr viele Filme, die da zusammenspielen, die mir auch gefallen. Also von daher kann das gut sein, dass mir der Film gefällt. Also ich werde das auf jeden Fall nachholen, dass ich mir ihn dann anschauen werde. Und er hat Corey Feldman
1: sein noch dazu gesagt.
2: Hm. Okay. Ja, das bleibt dann. <lacht> äh, das bleibt dann an mir hängen, klar. <lacht> Nein, aber ich werde mir das mal, ich werde das definitiv
1: äh, nachholen und mir den Film mal zu Gemüte führen. Auch an unsere Zuschauer. Solltet ihr den noch nicht gesehen haben und ja, schaut ihn euch an. Ich bin da jetzt ganz nostalgisch und oh, Penny kriegt große Augen. Äh, es lohnt sich.
0: Enorm. Ja, kann ich auch nur sagen, aber vielleicht sollten wir mal kurz mit, mit ein paar Randdaten um uns rumschmeißen, dann klingen wir ja nicht so wie ganz unvorbereitet. Also wir haben hier in den Rollen als Mikey Sean Astin und als ich den Namen gesehen habe, fiel mir da sofort Herr der Ringe ein. Sean Astin ist nämlich äh, vor allen Dingen durch die Herr der Ringe-Filme bekannt geworden als Sam. Jawohl. Und versucht mal, äh, Sean Astin da herauszusuchen, wenn ihr den Namen vorher nicht kennt, also Mikey. Ich musste schon genauer hingucken. War das bei dir genauso, Penny?
1: Ja, das war bei mir absolut genauso. Wenn man's weiß, fällt es einem auf. Aber ganz ehrlich, als Kind sah schon Essen besser aus.
0: <lacht> ja, das mag wohl sein. Und ähm, dann haben wir hier noch Josh Brolin, ein auch nicht unbekannter Schauspieler. Jeff Cohen, Corey Feldman, Carrie Green, Martha Pinton, äh, Jonathan äh, K. Kwan. und. Den jeder kennt. Das ist
1: übrigens das nervige kleine Bratz aus Indiana Jones 2. Nein. Okay. Doch.
0: Nein. Ja. Guck's an, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich glaube, warte mal, doch, das
1: ist er. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Ist er.
0: Der schlechteste Indiana Jones-Film, aber. Nein, äh, das war vier. Nee, der, der Film ist schlecht.
1: Aber egal. Er ist schlecht, aber vier
0: war schlechter. Aber das könnten wir ja mal bei einem anderen Podcast-Sterfen. Vier war mit der beste. Aber gut, dann haben wir hier auf jeden Fall noch Robert Daffy. Der ist mir natürlich sofort am Anfang als Ganove ins Auge gefallen. Robert Daffy kennen wir als eigentlich einen der berühmtesten Hollywood-B-Schauspieler, könnte man so sagen, oder Penny? Würde ich zustimmen, außer er ist er noch Opernsänger. Nee. Oh ja. Ey, der Mann bereichert mich hier mit Dingen, die wusste ich gar nicht. ja, ich das war schon ein Glücksgriff mit dir, ja? Oh. <lacht> Schleimer. Ja, schon. Ja, also man kann, ähm, glaube ich, die Charaktere hier auch alle durch die Bank weg. Ähm, die haben alle so gewisse Gimmicks. Data zum Beispiel ist so mehr der Bastler und Tüftler. Dann haben wir den äh, Pummeligen da drunter. Das ist, glaube ich, Chunk gewesen. Chunk! Ne? Oh ja, hm, hör auf. Die Stimme habe ich übrigens auch sofort erkannt, aber gleich dazu. <lacht> Ja. Dann haben wir natürlich den Anführer, das ist Mikey. Und Brent ist mehr so der... Muskel. Ja, okay, das könnte man... <lacht> naja, weiß ich nicht so richtig. Aber, naja. naja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Der ganze Film beginnt ja mit dieser Gefängnisszene, wo Jake Fratelli, einer der drei gefährlichen Fratelli-Familienmitglieder, dann gerade ausbricht. Und... Damit äh, fängt der Film dann eigentlich an. Dann geht der Film über, zeigt so ein bisschen, wie die Charaktere an sich so drauf sind. Man sieht zum Beispiel Data, wie er gerade eines seiner seine Gadgets ausprobiert und so. Und Aber ja, das, äh, finde ich, ist auch das Geile an dieser Eingangssequenz, weil die Hauptcharaktere,
1: also unsere Jungs und Mädchen, werden äh, etabliert während dieser Verfolgungsjagd durch die Stadt, wo die wohnen.
0: Ja, das war so geil mit dem Fernseher. Das war ja. so geil mit dem Fernseher. Ich mach den Fernseher aus, mein Sohn, ich verstehe meine eigene Stimme nicht. Er geht hin, ja. klick, aus und es ist wie so, hört er immer noch und haut auf. Das war so ein, so ein lieber unschuldiger Witz irgendwie, der eigentlich gar nicht so witzig ist, aber trotzdem durch den Charme, den er da plötzlich Richtig. versprüht einfach klasse gemacht, ja. Also dann geht die Geschichte halt eben weiter darum, dass die Goonies ihr Haus dort verlieren und äh, dass Mikey zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater wegziehen soll, weil sie das Haus nicht halten können, und das ist dann halt der große Aufhänger des Films halt, äh, man braucht Geld, und so finden sie auf dem Dachboden dann diese Schatzkarte und ja, das ist dann für Mikey das, äh, ja, die, der Schlüssel raus aus den ganzen Problemen, damit sie halt äh, diesen Banker oder wer das doch immer da kaufen möchte, den potenziellen Käufer von diesem Grundstück ausbezahlen können. Und so machen sie sich halt eben auf und geraten dort direkt mitten in das Haus der Fratellis, die gerade dabei sind, zwei Leichen zu beseitigen... Und da muss ich ja ganz ehrlich gesagt sagen, dass ich das unglaublich gut fand, dass es wirklich Leichen dabei gab. Ja. Also als Kind, Penny, ich weiß nicht, wie du das sagen würdest, ich würde das jetzt mal vergleichen mit äh, Harry und Marv aus den beiden Teilen, ersten beiden Teilen von Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Die waren ja total trottelig. Die äh, ja. Fratellis mussten natürlich es ist ein Kinderfilm irgendwo auch so ein klein bisschen in diese Kerbe schlagen aber, ja, aber sie hatten trotzdem diese Bedrohlichkeit eben
1: dadurch wir haben gesehen dass sie böse sind ich meine der Fratelli am Anfang hat seinen eigenen Selbstmord fingiert um aus dem Knast auszubrechen genau es wird sie haben sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert es wurde geschossen und die fluchen und das sind wirklich Bösewichte und sie morden. Also, ja. Also ich fand
2: Harry,
0: Harry und Marv jetzt aber auch, äh, das war manchmal auch schon erkannt, dass die böse sind. Sie waren Trottelleger auf jeden Fall. Du könntest sie auf keinen Fall ernst nehmen. Ne, Grundsätzlich ich, würde ich die äh, würde ich den Fratellis Kompetenz zusprechen,
1: definitiv. Genau. Nicht, Dann nicht auch Intelligenz, so, aber Kompetenz.
0: Ja. Dann auch so diese Geschichte mit dem Bruder, den die da unten beziehungsweise Sohn von von der Fratelli. Das Sloth. Von, wie heißt der? Sloth. Wenn du mal so schreist, versteht man ihn gar nicht. Er, er stellt sich als slaw vor. Ah, genau, okay. Der wurde dann halt eben unten gefangen gehalten, ist ja scheinbar wohl sehr deformiert. Keine Ahnung, es wird auch nicht erklärt, warum er so deformiert ist. Äh, doch, Schein doch. Entschuldige, Wirklich? aber wird es. Ja,
1: äh, am Ende auf dem Schiff, da äh, versucht die Mama Sloth äh, wieder für sich zu gewinnen, dass er sich wieder, äh, der tut sich halt mit den Kindern zusammen und die Mama versucht ihn halt wieder für sich zu gewinnen. Und sie sagt dann, es tut mir leid, dass ich dich hab auf den Kopf fallen lassen. Und dann beschließt Sloth nach einer wohlüberlegten äh, Minute dann doch, ähm, sich mit den Kindern zusammenzutun, sich der hellen Seite zuzuwenden und Gutes zu tun.
2: Wenn ich aber kurz einhaken darf, ist das so ein äh, Degenerierter? Mhm. Ja. Okay.
0: Also bis Das ist wie ein Picasso-Gemälde. Ja. <lacht> so nach einer Seite hin so ein bisschen verlaufen. Aber merkwürdig, ich meine, das das würde ich ja noch irgendwo abnehmen, aber dass der mit den Ohren wackeln kann? Hallo? <lacht> <lacht> wie, du kannst nicht mit den Ohren wackeln? Die hätte sich wieder schüttert. Wenn ich Bindfäden dran mache, vielleicht, aber... <lacht> <lacht>
1: ich denke, da hat Alibatronik auch einiges an guten Diensten geleistet.
0: Ja. ja, also dann geht's ja weiter unten durch diese ganzen Rohre, Schächte und Fallen von diesem merkwürdigen Piraten namens Willy. Der äh,
1: einäugige Willy, von dem ich immer noch glaube, dass das ein eingeschmuggelter Erwachsenenwitz war. Äh,
0: ich weiß zwar nicht, worauf der dann anspielen sollte, aber du wirst uns. Bestimmt Einäugiger einäugigen. Willy. Äh, keiner? Denk drüber
1: nach. Denk drüber nach. Denk mal an Kindersprüche zurück, fünf gegen Willi oder die einäugige Schlange, das in Kombination.
0: Egal. Oh, ja. halt. Du ziehst hier Parallelen, die wir ganz schnell wieder finden wollen, das, liebe Kinder.
1: Das war eine Theorie, die wir als Kinder
0: sehr intensiv diskutiert haben. Oh mein ja. Gott. Oh mein goodness Super.
3: Aber ja, er war ja wirklich einäugig, nicht, oh. aber ja.
0: schon ein bisschen seltsam, dass, äh, dass dieses ganze Gesicht, also die, die linke Hälfte verknocht war. Also das, die Augenhöhle war ja mit Knochen äh, versperrt. Also Wenn deswegen, Bandscheiben
1: das können, können das auch Augenhöhlen.
0: Stell dich mal nicht so an. <lacht> ja, also die Handlung kann man eigentlich glaube ich, ein bisschen schneller vorantreiben. Äh, sie finden halt irgendwann tatsächlich auch dieses äh, Schiff mit dem einäugigen Piraten und so weiter und so fort. Und äh, bis zu diesem Zeitpunkt ist das dann auch, dass die Fratellis sie dann irgendwann finden. Und dann gibt's halt so ein kleines Gerange, wo vor allen Dingen, na, wer eingreift? Sloth! <lacht> Ganz genau Und äh, ja gut Dann dann kommt der Schluss, wo am Ende Dann noch durch einen Mechanismus Den der einäugige Willi Jetzt muss ich daran denken Toll, danke ja. Und da schätze Nieder, was die Macht der Suggestion ja. äh, Wo halt der einäugige Willi da irgendeine so Mechanismus ja.
4: <lacht>
0: Genau, wo der Pirat <lacht> Welcher denn? <lacht> der mit dem einen. Da ja, ist der nochmal. Ich,
2: ich hab den Namen vergessen.
0: <lacht> genau. Und da ist. Das fand ich eigentlich auch ganz schön, dass dieses äh, Schiff dann am Ende irgendwie noch Richtung Westen gesegelt ist. Ich finde nur ein bisschen merkwürdig, dass die dann alle da standen. Sie hatten ja dann tatsächlich auch fast alles Gold an die Fratellis verloren. Und dann war's ja noch, dass der äh, der Mikey, glaube ich, einen, einen Sack voller Murmeln hatte, wo er die Murmeln ausgelö... toll. Murmeln und einäugiger Willi. <lacht> Geil. <lacht> 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 Also er hat sich halt ein paar Steine ins, also ein paar Edelsteine ins Murmelsäckchen gepackt, was bei den Fratellis nicht aufgefallen ist. Da meint er so, ja, das ist ja schön, toll, etc. Wir haben noch ein paar Edelsteine und so weiter und shalom dem Schiff, und ich würde doch sagen, scheiß doch drauf, fahr doch hinter diesem verkackten Segelschiff hinterher. Hol dir den, den Rest? Wo ist das Problem? Sloth.
1: Der war der, nämlich auf dem Schiff.
0: Der Slot, nee, der war nicht auf dem Schiff. Doch, war er. Nee, zum Schluss nicht. Stimmt, stimmt, du hast recht, du hast recht, du hast recht, du hast recht,
1: du hast recht. ich nehme alles zurück, ja, 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 ist richtig. Der
0: wird doch von äh, Chunk aufgenommen, ich meine, das ja. fand ich auch so geil, du lebst jetzt bei mir, ja klar, mein Junge, Mutti, oh. Fragen, bra <lacht> Mutti Fragen brauchst du nicht, <lacht> eigentlich ein schöner um, Film, manchmal gibt es so ja. ein paar Dinge, wo man echt drüber lachen könnte, ich meine... Ich würde hinter dem Schiff einfach herfahren, würde mir den Rest holen und. und ähm, ne?
1: Aber letzten Endes um mal mit schlechten äh, Kinofloskeln um mich zu schmeißen, ein Film über Freundschaft, Liebe und Erwachsenwerden
0: ja das stimmt also ich muss sagen dass mir diese Geschichte wo der ähm, Mikey dieses Mädel da geküsst hat ich weiß gar nicht wie sie hieß Dev glaube ich das per Zufall das war ja in, äh, in so einem für alle die den Film nicht gesehen haben sie dachte sie hätte den älteren Bruder vor sich hat ihn in so äh, so eine Ecke gezogen und hat dann Mikey geküsst ohne es zu wissen und meinte noch das war richtig toll naja also das war schon war schon nicht schlecht muss ich sagen aber auch so diese Geschichte mit dem Wunschbrunnen da ähm, ich weiß nicht, war da so der Fingerzeig so, äh, nee, das nehmen wir jetzt nicht mit, weil äh, das sind ja die Wünsche von jemand anders. Ja und, Alter? Ey, das bleibt doch da unten liegen und verrostet und wird irgendwann vergammeln. die. die ja, Kohle aber da. ich glaube,
1: das sollte so ein bisschen den Charakter, den Cory Feldman gespielt hat, ähm, ein bisschen Tiefe geben, weil Cory Feldman hat halt diesen Mouth gespielt und Mouth war einfach ein großmäuliges Arschloch, der angeblich Spanisch spricht und der Haushälterin der Rosalita erzählt hat, dass die Eltern Drogendealer sind. So wird er am Anfang dargestellt und weil er einfach nur, ja, Mouth ist den ganzen Film durch, sollte er durch die Stelle, denke ich mal, einfach ein bisschen Tiefe bekommen, weil er da halt gezeigt hat, also er hat in diesem, zur Erklärung, die sind da, weil die unterirdisch unterwegs waren, in dem Wunschbrunnen gelandet, wo halt jede Menge Münzen rumliegen. Und ähm, die wollten das ursprünglich einstecken und einer hat gesagt, nein, nein, das können wir nicht machen, das ist der Wunsch von irgendjemanden das können wir nicht einfach mitnehmen. Und Mauch nimmt dann eine Münze und sagt, diese Münze habe ich hier reingeworfen und mein Wunsch wurde mir nicht erfüllt und deswegen nehme ich diese Münze wieder mit. Einfach, das ist so eine, so eine typisch kindliche Einstellung. Ich habe was dafür gegeben. Ich habe dafür nicht bekommen, was ich bekommen sollte und deswegen nehme ich es wieder an mich. Das ich, ich fand, das hat dem wirklich nicht viel, aber ein bisschen Tiefe gegeben. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Den Fingerzeig Klar, der ist da auch da. Aber äh,
0: der ist meiner Meinung nach relativ subtil, wenn man's daran misst. Doch, finde ich auch, ja. Ich meine, klar, natürlich, Die man musste schon irgendwo darauf achten, dass man auch diese Gimmicks, die die Jungs da hatten, auch hervorstellt. Das ist klar. Und man allerdings so ich, dermaßen, ich meine, es geht wirklich darum, das Haus der Goonies zu halten und dann zählt wirklich jeder Cent und die hatten da ja wirklich... Die hatten da ja äh, Münzen darunter, die bestimmt schon einiges wert sind. Und bevor ich nie irg irgendwie einen Schatz finde oder so, dann nehme ich doch lieber das mit. Also das war ein bisschen sehr kindgerecht aufgebaut. Deswegen sage ich, ist okay. Vom rein logischen her okay, macht's für mich natürlich als Erwachsener nicht sonderlich viel Sinn.
2: Also ich muss, ich muss sagen, jetzt wo ich das so vor den Ausführungen höre, ich meine, da muss ich den Penny recht geben. Also das macht eigentlich so in der Kontinuität des Films, macht das natürlich Sinn, ne? dass das halt ein bisschen kindlich ist und dass man halt sagt so, nein, das sind oder auch diese diese kindliche Vorstellungskraft, dass man halt sagt, nein, das sind die Wünsche von jemand anderen, da das nehmen wir nicht mit und dass natürlich ein anderer dann sagt, okay, ich habe etwas dafür gegeben, habe ich nicht gekriegt, also hol ich es mir wieder zurück, also das passt schon so ein bisschen, ich muss dir aber
0: auch recht geben, Jens, also wenn ich äh, einer dieser Kinder gewesen wäre, <lacht> ich hätte die
2: ganzen Münzen rausgefischt,
0: <lacht> natürlich. Und beim Mauf natürlich genau weiß, welche Münze seine war. Ja, <lacht> ja. Äh, ich muss an dieser Stelle übrigens noch
1: was berichtigen, ich hatte vorhin gesagt, Chris Columbus hat Regie geführt, nein hat er nicht, er hat mit Steven Spielberg das Drehbuch geschrieben, da hattest du recht, äh, Regie geführt hat, jetzt kommt's, Richard Donner, Filmfans auch bekannt für die Lethal weapon filme unter anderem.
2: Genau, warte, warte, ja, und er hat äh, Superman ja. gemacht.
1: Und der Tag des Falken und die Geister, die ich rief und äh, Maverick, leider Gottes auch Little Weapon 4, aber naja, <lacht> er
0: wird da kritisch sein. Du hattest es ja schon angesprochen, die Musik war ja wirklich super. Wir haben hier, die Musik war eigentlich Dave Grosin für zuständig, du hast es aber angesprochen. Cindy Lauper war damit drin und wenn ich nicht irgendwie täusche, war da doch auch was vom Weißen Hai oder nicht?
1: Das kann sogar sein, ja. Was aber Sinn macht, da der Weiße Hai auch von Steven Spielberg Regie geführt wurde. Und der hat... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Angewohnheit immer mal wieder was von seinem eigenen Kram mit in Filme zu schmeißen, in, an denen er beteiligt ist.
0: Also so abschließend, äh, um mal langsam Richtung Ende dieser Diskussion zu kommen, würde ich jetzt einfach mal mein Fazit geben. Ich habe den Film gestern nach etlichen Jahren, wie ich es ja schon sagte, mal wieder gesehen, habe gemerkt, dass da tatsächlich auch viel hintersteckt, viel Liebe zum Detail. Die Charaktere sind super ausgearbeitet. Nicht nur die Goonies selbst, sondern tatsächlich auch die Fratellis. Ja. Denn auch die Fratellis haben ein paar kleine Gimmicks. Sie sind nicht einfach nur pur böse, sondern es steckt auch ein bisschen was dahinter. Und das ist sie das Schöne Sie sind eine daran. Familie. Muss genau. man
1: ganz blöd sagen. Sie
0: sind wirklich eine Familie. Außer Sloth. Trotzdem, dass sie ihn gefangen halten, kümmern sie sich aber um ja, ihn. Mal stimmt. mehr freiwillig, mal weniger. Aber sie schieben ihn ja nicht einfach ab. Das ich glaube richtig, einfach, ja. ich glaube einfach, dass die Mutter schon natürlich ziemlich kaltherzig ist, aber dass sie nicht sonderlich weiß, was sie mit ihm anstellen soll und deswegen kettet sie ihn unten fest. Am Bein natürlich aber auch, man sagen muss, dass Sloth so äh, trottelig er dargestellt wird, aber unglaublich kräftig ist. Ja, und großes Herz hat. Und das, vor allen Dingen das, ja. Ich denke einfach, dass die Fratellis nicht so richtig wissen, wie sie ihn anpacken sollen und äh, vielleicht wäre Slot dann tatsächlich auch bei diesen diesen Machenschaften von denen mit dabei, aber äh, es musste natürlich so sein, dass er sie hasst, damit er dann irgendwann zu den Kindern überspringt, denn ohne ja. Slot hätten sie es auch nicht geschafft, das muss man ja auch sagen.
1: Das ist richtig.
0: Ja, abschließend würde ich gerne noch sagen, dass dieser Film, wenn ich immer Vergleiche mit einem Film wie dass die unendliche Geschichte, der unglaublich viele Fehler hat und wo so ein bisschen die Seele bei dem Fe Film einfach fehlt, dass es bei diesem Film hier genau anders ist. Es ist ein Kinderfilm, der sehr gut auf die Zielgruppe äh, ausgerichtet ist, aber schon so, dass ich mir das auch als Erwachsener geben kann und hat einen sehr guten Flair. Es ist schwierig, den Film jetzt mit Prozenten dann zu bewerten, denn ähm, aus kindlicher Sicht würde ich sogar weit in die 80 gehen. Als Erwachsener allerdings möchte ich sagen, gebe ich äh, gute 78%. Das aber auch nur, weil es Filme der 80er gibt, die in eine ähnliche Kerbe schlagen und noch leicht besser sind. Also, wie gesagt, für mich
1: hat der Film immer einen Platz in meinem Herzen. Und deswegen gebe ich ihm, ohne zu zögern, vier von fünf
2: Sloth! <lacht>
1: also, ich würde ihm eine gute 85 Prozent geben. Definitiv. Die ist er nämlich wert.
2: Ja, also, wie gesagt, ich kann, äh, dem Film jetzt leider keine Prozentzahl geben, weil ich ihn nicht kenne. Aber, wie ich gesagt habe, ich werde das nachholen und, äh, meine Bewertung dahingehend auch nachreichen. Ich werde mir diesen Film die Tage jetzt mal anschauen. Und äh, dann werde ich noch mal ganz kurz ein Fazit in einer der da kommenden Ausgaben von Nightcrow dazu ziehen. Ja, soweit dann die Goonies. Dann kommen wir jetzt zu einem kleinen Interview, das der Jens äh, für uns mitgebracht hat. Und zwar ähm, hattest du Gerd Naumann im Gespräch. Gerd Naumann ist ein Dialogregisseur und Cutter. Und ähm, ja, in das Interview hören wir dann jetzt mal rein. Viel Spaß.
0: Hallo Herr Naumann. Seien Sie doch so nett und erzählen unseren Hörern bitte, wie Sie in diese Sparte reingerutscht sind.
3: Das hat sich so ergeben, wie es öfter mal so ist. Ich bin ausgebildeter Grafiker und habe auch während meiner Grafikausbildung schon beim Rundfunk gearbeitet. Deswegen an beim nicht kommerziellen Lokalradio und hat sich dann so weiterentwickelt. Irgendwann landet man dann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, allerdings immer als Feier, die Fenster angestellt. Da durfte man dann Interviews führen, hat Feature Sendungen geschnitten und moderiert. Das hat sich so ergeben. Und als ich dann studiert habe, Diplom, habe ich dann angefangen wieder auf eigene Rechnung diesmal, also eigenfinanziert im Audiobereich was zu machen und meine ersten Hörspiele selbst inszeniert und produziert. Und über die
0: Jahre hinweg hat sich das dann so entwickelt. Sind Sie dann auch im Bereich Fernsehen und Film und so weiter unterwegs?
3: Ich habe gerade sehr viel Hörspiel zu tun, mache aber auch sehr viel Synchronisation für Filme, die vorrangig auf DVD erscheinen, also so DVD-Premieren. Dann gibt es da natürlich eine ganze Auswahl an Filmen, die in Deutschland nur für einen Bereich erscheinen. Das sind zum einen die ganz kleinen sozusagen Brieffilme, wo sich eine Kinoauswertung nicht rentieren würde. Die laufen dann manchmal auch im Fernsehen nachts dann gibt es wiederum alte Filme, von denen ich eine Menge gemacht habe, so aus den 60er, 70er Jahren, die wir dann na, neu synchronisiert haben. Das natürlich bei diesen Neusynchronisationen von alten Filmen, von denen es noch keine deutsche Fassung gab, auch darauf achten, dass wir so ein bisschen klingen, als ob sie in den 60er oder 70er Jahren bearbeitet worden wären. Und Computerspiele habe ich teilweise auch gemacht. Aber bei Computerspielen ist es ja wiederum ein anderes Feld. Das geht ja dann
0: sieht das denn eigentlich aus bei der Auswahl der Sprecher? Übernehmen Sie den Job oder wird das vielleicht von den Firmen dann auch teilweise vorgegeben? Wie sieht denn Ihre Arbeit als Dialogregisseur bzw. Synchronregisseur dann generell aus? Was sind Ihre Funktionen?
3: Bei mir ist es so natürlich, wenn ich jetzt einen Film habe,
0: Ist das heutzutage eigentlich noch oft vor, dass man gemeinsam vor dem Mikro steht, oder ist das eher total abgeschwächt, seitdem man x? sind das bei äh, neueren Sprechern? Also ich meine, wenn man jetzt mal äh, im Fernsehen irgendwie was sich ansieht, äh, schaltet um oder so, dann begegnen einem doch schon oft die gleichen Sprecher. Äh, woran liegt das? Äh, hat man Angst, neue Leute, ich sag mal, in diesen Beruf einzuführen? Oder äh, liegt das daran, dass die alteingesessenen da so ein bisschen blocken und sagen, nee, das ist unser Genre und das wollen wir nicht? Woran könnte das liegen?
3: sondern Dialoge.
0: Ja, es ist ja so, dass der Beruf des Synchronschauspielers ja im Grunde genommen eigentlich nicht erlernt werden kann. Zumindest äh, kann man das nicht studieren oder irgendwo eine Lehre anfangen. Aber viele wollen das halt gerne machen und sagen sich so, ja, sprechen kann ich ja auch. Glauben Sie nicht, dass äh, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt zwar... Äh, kein Schauspieler, aber äh, ich kann verdammt gut äh, sprechen, kann gut viele em Emotionen und so weiter. Dass man das irgendwie trennen kann, den Schauspieler und den Synchronsprecher, äh, wie zum Beispiel bei einem Bäcker und Konditor, ist zwar beides sehr artverwandt, aber trotzdem äh, verschieden. Meinen Sie, das könnte man trennen?
3: Nein, es ist untrennbar miteinander verbunden. Um es begreiflich zu machen, ein Bäcker und ein, ein Konditor äh, das sind natürlich zwei verschiedene Sachen, aber im Grunde machen sie doch irgendwie dieselbe Aufgabe. Sie produzieren etwas, sind auch kreativ tätig. Und ein synchronen Sprecher an sich gesehen ist auch so ein, naja, ein bisschen herabwürdigender Begriff. Im Grunde müssen die Schauspieler, die vor dem Mikro stehen, die Rolle nachempfinden und sich in die hineinfühlen und auch innerhalb von verhältnismäßig kurzer Zeit diesen komplexen Charakter auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm erfassen. Da muss also eine gewisse Empathiefähigkeit vorhanden sein, eine schauspielerische Grundbildung, eine Grundvoraussetzung. Im Idealfall hat man ähnliche Rollenfächer auch schon einmal gespielt, oder auch schon einmal durchlebt. Und das alles ist bei Schauspielern ja gegeben. Und wenn jemand tatsächlich zwar eine angenehme Stimme hat, aber eben sein schauspielerisches Talent nicht pflegt, dann klingt es am dann eben auch immer. Oder oftmals nicht so angenehm. Dann gibt es dann also einen Synchronstiefel, der dann durchgezogen wird, aber diese
0: Nuancen, die so einen Charakter ausmachen, werden dann unter Umständen nicht erfasst. Ja. Wenn Sie jetzt selbst äh, ein Dialogbuch schreiben um das Ganze übersetzen, gibt es ja oft sehr die Kritik, dass Witze zum Beispiel verloren gehen in der Übersetzung. Wie, wenn Sie selber vor so einem Problem stehen, wie lösen Sie das? Oder welche Gedanken gehen Ihnen da durch den Kopf, wie man das machen könnte?
3: Es ist ganz klar, dass man in deutschen, also in deutschen Dialogbüchern, kann man manche ausländischen Wortspiele oder Gags einfach nicht rüber Da muss man synonyme Übersetzungen finden oder halt deutsche Redewendungen, die dem Sinn entsprechen. Ja. Und äh, dann begibt man sich auch auf die Suche, gibt es eine Redewendung in Deutschland, die dem
0: Sinngehalt der originalen Redewendung entspricht. Und dann muss man gucken, dass man das einigermaßen auf die. Sie sagten ja, Sie sind sehr viel momentan mit Hörspiel beschäftigt und es ist ja so, dass gesagt wird, der Hörspielmarkt war vor einigen Jahren wieder auf einem ganz großen Hoch und äh, jetzt geht das Ganze mehr so wieder in Richtung Talfahrt. Äh, können Sie das bestätigen oder würden Sie sagen, da haben die Leute irgendwas falsch verstanden?
3: Also, ähm, grundsätzlich kenne ich natürlich die Zahlen der Kollegen nicht sozusagen, aber ähm, gehört wird so viel wie nie zuvor. Ich glaube, das Grundproblem der heutigen Zeit ist, dass es einfach zu viele oder sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, seine Freizeit zu gestalten. Es gibt ja nicht nur Musik, man geht auf Konzerte, man spielt Computerspiele, man kann Bücher lesen, man geht mit dem Rad raus, man geht ins Kino. Und äh, da ist Hörspiel ja auch in einem Bruchteil der Unterhaltung. Wenn man sich das mal vergleichen in den 80ern oder frühen 90er Jahren, da war das Hörspiel auf Kassette oder früher auf ja eines der Hauptmedien für Kinder und Jugendliche. Die ist natürlich heute nicht mehr so. Fragezeichen, die eine unglaublich treue Fanbasis haben.
0: Spiele? Uh, welche Genres machen Sie denn da eigentlich genau? Sherlock Holmes, welche Sprecher haben Sie da verpflichtet? natürlich alles wirklich sehr hochkarätige Sprecher, über die wir hier reden. Wie sieht das denn generell so mit jüngeren Sch äh, Sprechern aus? Sagen Sie sich auch, naja gut, okay, da habe ich jetzt mal eine, eine Rolle, falls jemand Lust hat. Ähm, es könnte jetzt hier jemand aus dem aus dem Büro machen oder wie auch immer. Das ist nur ein Satz oder so. Dann gehe ich vielleicht mal auf so wie Hörspiel Talk oder sowas.de und äh, bzw. Hörtalk.de und und mal, ob ich da eine Stimme finde von jemandem, der äh, da vielleicht für in Frage kommt.
3: Ich arbeite sehr, sehr gerne mit jungen Sprechern, aber meine Bedingung ist, müssen alle Schauspieler sein.
0: Rums reiht sich ja jetzt auch äh, in eine Reihe ein mit sehr bekannten Themen, zum Beispiel Batman und sowas und Star Wars und so. Ähm, würden Sie gerne auch mal Hörspiele machen, wo das wirklich aus Ihrer eigenen Feder entstammt und keinen Hintergrund hat, wie jetzt halt äh, Batman oder so? Also ich habe als ich jünger war auch schon ähm,
3: selber Sachen bearbeitet, von Lovecraft zum Beispiel. Und äh, da habe ich auch viel, sehr viel von, von mir eigenes reingebracht. Ich empfinde äh, es aber momentan als sehr spannend, äh, mit den Autoren zu arbeiten. Ich meine, Wir adaptieren bei Sherlock Holmes ja keine bestehenden Conan Doyle-Geschichten, sondern das sind alles selbst erdachte Geschichten von den Autoren. Das sind ja wirklich neu geschriebene Fälle. Und das Spannende daran ist sozusagen, inwieweit sich die Geschichten in den Original Conan kosmos einordnen, einliedern lassen, äh, wie weit die Dramaturgie funktioniert und so weiter. Das ist schon ziemlich spannend, wo man dann detonierenderweise auch noch ein Auge drauf haben muss. Das sind alles tolle Autoren, die mit ganz viel Herzblut dabei sind, ja. Eigengeschriebene Geschichten haben wir also in der Serie ständig, ja. Wir nutzen halt nur als Blaupause die Figur des Conan Doyle, äh, des, des Sherlock Holmes, meine ich, und von Dr. Watson und bewegen uns dann in diesem Kosmos, äh, mal mehr, mal weniger nah an Conan Doyle. Wir orientieren uns aber sehr an Conan Doyle. Wir müssen uns natürlich auch manchmal Freiheiten nehmen, aber die Geschichten, wie sie aufgebaut sind, basieren natürlich schon sehr auf dem
0: Kostümskulturplan. Es gibt ja jetzt verschiedene Interpretationen von Sherlock Holmes auch. Zum Beispiel, wir kennen das Klassische, den Pfeife rauchenden, wirklich sehr intelligenten Mann, der auch auf alles sofort irgendwie eine Antwort hat. Dann gibt es, um nur ein weiteres Beispiel zu nennen, diese Interpretation mit dem Film von Robert Downey Jr., der einen nicht ganz so perfekten Sherlock Holmes zeigt. Auf welche Art und Weise ist Ihre Figur angelegt? Also wir haben einen sehr ironischen Unterton. Es ist ähm,
3: oftmals so eine humorvolle Lockerheit dabei, auch was die Figurenzeichnung angeht und was die Nebenrollen angeht. Große, klassische Themen, düstere Folgen, wie zum Beispiel Bistis Zabarus, wo der Humor nur ganz punktuell vorkommt. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon relativ heiter. Weil ich einfach finde, es muss unterhalten. Die Leute sollen 60 oder 80 Minuten, gehen sie ja meistens ihre Spiele, gut unterhalten werden, sollen mitgetragen werden, sollen abtauchen in so eine viktorianische Zeit, sollen sie an den Dialogen erfreuen, unter den tollen Stimmen, wir sollen also die Sorgen des Alltags vergessen. Und äh, wir versuchen natürlich so nah wie möglich an Conan Doyle dran zu bleiben. Und es gibt natürlich auch die ganz ernsthaften Momente, sozusagen. Aber auch Conan Doyle war im Grunde genommen, also, wie soll ich sagen, er war auch so ein Slabiner. Er hat also da also auch oder Elemente mit mit eingebaut. Und äh, darauf brauchen wir natürlich auf. Natürlich die Besetzung mit Christian Rohr und Peter Gröger ist an sich schon sehr humorvolle. Auch, weil das Zusammenspiel der beiden natürlich mittlerweile so eingespielt ist. Ne? Da ergeben sich dann auch teilweise ganz absurde Momente, wo man dann sagen muss, okay, das ist jetzt doch, vielleicht doch ein bisschen zu viel, ja, was sie darauf improvisieren, aber es hält sich alles im Rahmen. Das ist ja auch wunderbar. Ich meine, es ist lebendig und es macht beim Hören Spaß. Die Leute haben ihren Spaß und das ist das Wichtigste beim Hörspiel überhaupt, dass die Leute Spaß haben dabei und dass sie das auch, das ist wichtig, mehrmals hören möchten.
0: Stammen denn diese Geschichten aus Ihrer eigenen Feder? Haben Sie vielleicht eigene Schreiber oder äh, basieren die auf irgendwelchen Büchern? Also,
3: ich arbeite bei der Holmes-Geschichte mit äh, sehr vielen Autoren zusammen. Im Regelfall ist es so, dass wir dann vorab einmal das Thema besprechen dann entscheiden wir uns, dass, das und das würden wir gerne machen und dann arbeiten die Autoren autark. Dann bekomme ich erst ein Exposé und dann gehe ich mir das durch. Dann kann man immer noch eine Anmerkung machen dann bekomme ich irgendwann das finale Skript. Kann ich auch noch sagen, das und das hätte ich gerne anders, etc. Aber sozusagen die Autoren sind noch mittlerweile so eingepegelt auf das Thema. Das ist da selten noch zu, zu, äh,
0: zu anderen Ansichten kommt. Mir persönlich ist aufgefallen, dass es sehr viele Gruselserien gibt. Ist das tatsächlich so, dass man in der Hörspielbranche sagt, Erwachsenenhörspiel gleich Gruselhörspiel? Oder ist das ein Trugschluss von mir?
3: Ich würde sagen, das ist ein Trugschluss. Gruselhörspiel ist natürlich noch etwas ganz anderes als zum Beispiel Kriminalhörspiel oder ein Actionhörspiel. Es gab ja auch vor ein paar Jahren die Versuchung von Actionhörspielen. Hörspiel ist eine tolle Sache, wenn es unterhaltsam gemacht ist, aber ich würde nicht sagen, dass das das, 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 das große Thema ist, wenn man ein erwachsenen machen will. Dafür sind die Genres zu vielfältig.
0: Aber im Moment gibt es ja wirklich, ich sag mal, so eine gewisse Schwemme an Horror-Hörspielen. Würden Sie sagen, der Markt ist damit schon ein bisschen übersättigt? Wenn Sie jetzt zum Beispiel, also wenn der Synchronsprecher das Studio verlassen hat, wie geht dann Ihre Arbeit weiter? Wie kann man sich das dann vorstellen? Wenn Sie selber dann sagen, okay, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig, das müsste man nochmal machen, sagt man sich dann, na gut, okay, es passt jetzt wirklich nicht, dann müssen wir den Sprecher nochmal ranholen oder, naja, dann ist das jetzt halt eben so, weil der Sprecher kostet dann ja in dem Moment bestimmt dann auch nochmal Geld, wenn er nochmal zitiert wird oder nicht. So, dass die Synchronsprecher dann vielleicht auch gleich mehrere Versionen abgeben von einem Take? denn das eigentlich, wenn die Sprecher kommen und sprechen mehrere Takes, also mehrfach ein, dass äh, die Versionen, die nicht genommen wurden, dürfen die dann irgendwie trotzdem anderweitig verwendet werden? Sprich vielleicht in irgendwelchen äh, Outtakes als DVD-Bonusmaterial oder so? Also
3: <lacht> sozusagen, wenn etwas nicht genommen wird, ist es im Grunde genommen Schnittabfall.
0: Schnittabfall. so okay.
3: Nicht für die Veröffentlichung gedacht. Ich meine ist jetzt auch nicht so super interessant, wenn sich jemand verspricht oder wenn eine Betonung falsch ist. Ja. Ähm,
0: das wird auch nicht aufgehoben. Das ist ein Grund, wo es will. Wenn Sie sich selber dann irgendwie im Fernsehen mal diese Filme angucken oder so, Fällt Ihnen dann ab und zu, also können Sie das überhaupt selber dann noch so genießen oder gucken Sie dann irgendwie auch so mit dem mit dem Expertenauge drüber und sagen sich, das hätte man jetzt besser machen können oder da war jetzt nicht hundertprozentig drauf?
3: Das geht mir durchaus so, was vor allen Dingen auch der Fall ist, dass äh, ich tatsächlich die ganzen Stimmen schon erkenne, wenn ich den ersten Atem höre oder sowas. Äh. Das lässt sich nicht vermeiden. Äh, ansonsten aber versuche ich, das dann weitestgehend
0: auszublenden, wenn ich so eine synchronisierte Fassung sehe. Sonst wird mir ja wahnsinnig. wenn man sich die ganze Zeit bloß mit der Arbeit beschäftigt. So, mal die abschließende Frage. Ähm, wenn Sie jetzt vergleichen, die Arbeit an einem Film und die Arbeit an einem Hörspiel, unterscheidet sich das großartig jetzt von der Synchronisation her, beziehungsweise auch hinterher vom Schnitt? Also, wenn wir jetzt
3: vergleichen wollen, Hörspiel und Synchron ist natürlich ein und Nacht. Beim Synchronen muss man sich orientieren an dem, was auf dem Bildschirm oder Leinwand zu sehen ist. Man flipft sozusagen in die Rolle eines Schauspielers hinein, der diese Rolle auch schon einmal interpretiert und angelegt hat, muss versuchen, das nachzuempfinden. Auch möglichst Lippensynchron sein und äh, vom schauspielerischen Ausdruck passen. Beim Hörspiel ist man natürlich völlig freier. Das heißt, es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Rolle anzulegen. Und, äh, man kann spielen sozusagen und äh, mit Freude dann improvisieren. Beides hat seine Berechtigung. Synchron ist eine tolle künstlerische Aufgabe und jeder Schauspieler, der das mit Garf macht, verdient absolut höchsten Respekt. Ja, Es ist äh, die Königsklasse überhaupt. Äh. Und Hörspiel an sich ist äh, natürlich für Schauspieler, glaube ich, angenehmer. Es gibt Kollegen und also Schauspielkollegen, die im Synchron vielleicht nicht so viel Freude haben, die können dafür dann aber im Hörspiel ja, auftreten.
0: Ja, Herr Neumann, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war jetzt wirklich auch immens viel. Und für den relativ vielen Input, den wir jetzt äh, da auch bekommen haben. Ich denke, unsere Hörer werden sich freuen, dass Sie da mal einen Einblick bekommen haben. Auch mal ein bisschen fernab von unserem Thema im puncto Hörspiel dann. Und ähm, ich hoffe, wir hören Sie dann an irgendwo an anderer Stelle nochmal wieder. Und vielleicht trifft man sich ja auch mal irgendwo in Berlin. Ich danke Ihnen. Ich wünsche dann
3: noch einen schönen Nachmittag hier in Berlin.
0: Ja, ne? Oh, das ist nicht schön. Hier ist äh, eitler Sonnenschein. Ja, das kann ja. <lacht> dann wünsche ich Ihnen noch einen
3: schönen Abend. Auch, ne?
0: Bis dann. Ne? Dankeschön. Tschüss. Danke. Ja, okay. Frohes okay. neues Jahr! Frohes neues Jahr, yeah. ihr Herzlich willkommen Körbe ich... Gay Club!
2: Ey, mal, ich weiß nicht, was ich auf der Arbeit angepackt hab. Meine Hände stinken so nach, sehr massen nach Phenole, ey. Ich weiß nicht.
0: Was ist das für Null? Weil das sind, Lösungsmittel? Äh, ja, so organische Verbindungen halt. Das ist ein ja.
1: Schmiermittel! Er hat sich mal wieder im Schritt gekrasst! Hall, hall. <lacht> <lacht>
2: Ich bin Linkshänder, ja. Ich bin oh, auch okay. Linkshänder,
1: willkommen im Club. Yeah. Virtuelle bro -Fist. mit Links versteht sich.
2: Genau. Boah.
4: <lacht>
0: Hallo! <lacht> oh Mutti, ja, da brennt auf, die Muschi. Auf oh, diesem
2: Muschi. Niveau werden wir uns jetzt den ganzen Abend weiter unterhalten.
1: Ist dir aufgefallen, dass du beim, bei sämtlichen Daten 2016 den
0: Jahreszahl angegeben hast? Habe ich? <lacht> 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 Dann war es aber die Autofunktion. Zweiten Wolverine genötigt. Also, lass mich das nochmal sagen, das kannst du feißer. Okay. <lacht>
1: Ich würde gerne den Text zu
0: Killer Tomaten lesen. Darf ich? Darf ich? Darf ich? <lacht> Als nächstes auf der Karte von uns steht. Das muss ich selber erst einmal gucken. Genau.
2: Und zwar Data. Sch Habe ich jetzt Data gesagt? <lacht> ja. So wird ja, er aber auch genannt. Oder? So wird
1: er im Film genannt.
0: <lacht> ja. Das wird ja. ja doch. Okay. Das ist schon richtig. Ja,
2: also Data, Shank, Mouth Mouse. Äh, Mouse. Mouth. 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 <lacht> ja. Okay. Also Data, Shank, Mouse und äh, die Mädchen Andy und Steph und ihre Anführerin Mickey, gespielt von... Shunk. Mikey!
1: <lacht> ah,
0: ich hab God. den nicht gesehen. Was? Bitte? Okay. Okay.
1: Das Ganze gespickt mit dem Soundtrack von...
2: Oh und äh, er hat Brenn.la gemacht. Also wie so Red and 2. Ah, hast du ja von gesagt. Verdammt. Ja. Ich <lacht> <Die> schneidet <lacht> ja, schneid das natürlich. raus. Klar. Natürlich, schneid das raus. Stimmt, das hast du ja schon gesagt. Verdammt. Ich würde eigentlich was anderes sagen. <lacht> Soweit also dann die Unis. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem wunderbaren Film, wo ich wieder mitreden Nein. kann, denn das
1: wäre. Wieso? Da Interview. Das, was du jetzt hier hörst, kriegst du gar nicht. Du kriegst ja eine extra Spur von mir. Äh, äh, äh,
0: äh, ja, klar, sicher. Ich fange mal an. Nein! Ja, doch! Nein, mach doch einfach jetzt. da weiter. Nein! Doch!
2: Nein. Jetzt mach doch da Gib Gas. <lacht> kann da einer den Schrei von Godzilla nachmachen?
1: Nein.
0: Ich kann ja auch gerne mal ins Mikro furzen.
1: Ach ja, Aufnahme stoppt, ne?
0: So, dann fangen wir mal an mit den neuesten Kinostarts. Ich muss mir den ganzen Schrott hier mal öffnen. Oh, oh. Jetzt geht's äh, bergab mit der ganzen Sendung. Erst die Goonies, die es noch ein bisschen heben, dann kommen die Killer-Tomaten, die schon tief... Was hast du gegen die Killer-Tomaten? <lacht> und dann... <lacht> 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 Meine Herren. Stirb! Ah, jetzt haben wir mal ein stirb. paar Outtakes. Stirb. Hat, hat er gerade gesagt, stirb? Also, ich weiß ja nicht. Ja, aber nur viermal. Dann geht's noch. Letztens, letztens hat das mir vorgesungen. Aber gut.
2: Ich habe übrigens was, was Tolles erfahren. Wusstest du eigentlich, dass Kerzen viel länger halten, wenn man sie nicht anzündet?
1: Ich habe keine Zeit zum Bluten. Kommen jetzt die besten Filmzitate, oder? <lacht> so, da möchte ich dann aber auch gerne einschmeißen mein Lieblingszitat aus American Psycho. Steier ja, Arztloch nicht nur an. Lutsches. Boah.
2: Ja, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle an Gerd Naumann für das interessante Interview. Äh, war wirklich sehr informativ und äh, ich hoffe, unseren Zuschauern hat es aufgefallen. Ähm, dann kommen wir jetzt zu einem Film, wo ich wieder mitreden kann. Und zwar ist das <lacht> Angriff der Killer-Tomaten. Attack! Und, und Weißt du, weißt du Jens, Jens, was mir gerade aufgefallen ist? Hm? Ich habe eine fleischfressende Tomate in meinem Kaffee. Oh, 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 oh. Nein, aber bevor ich jetzt hier völlig am Rad drehe... Äh, Pinny, magst du uns mal kurz erzählen, worum es in Angriff der Killertomaten geht?
1: In einer amerikanischen Kleinstadt werden normale Tomaten zu fleischfressenden Killern. Der Präsident und die CIA gehen vehement gegen das Killergemüse vor, während eine PR-Firma versucht, die Menschen von dessen Harmlosigkeit zu überzeugen.
2: Ja, das war eine sehr schöne Einleitung, finde ich, jetzt gar nicht besser machen können. <lacht> äh, ganz kurz ganz kurz mal ein paar Eckdaten zu dem Film. Und zwar, der Film ist erschienen 1978. Äh, Länge des Films ist ungefähr 87 Minuten. Altersfreigabe ist FSK 12. Was allerdings neu ist, denn äh, als der Film erschienen ist, war ja FSK 16 freigegeben. Regie führte John DeBello. Drehbuch stammt ebenfalls von äh, John DeBello und ähm, Jay Stephen Peace. Ähm, Musik steuerte Gordon Goodwin bei und in den Hauptrollen haben wir unter anderem David Miller als Mason Dixon George Wilson als äh, Jim Richardson Sharon Taylor als Louise Farshield und äh, Jay Stephen Pease spielt selber auch mit und zwar als äh, Wilbur Finlater Finn und Ernie Myers spielt
1: den Präsidenten Ich kenne von denen keine Sau aus irgendwas anderem muss ich gestehen
2: ja, das sind doch eher unbekannte äh, Schauspieler, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich habe die auch nur in dem Film gesehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo die,
0: ich wüsste jetzt nicht, wo die ihr sonst noch mitgespielt hätten, ganz ehrlich. Also ich muss gestehen, dass mir das genauso geht, aber das damalige Who is who im wahrsten Sinne des Wortes auch teilweise heute noch an Synchronsprechern ist dabei. Das ist ja. mir wirklich aufgefallen. Ähm, das ist
2: mir jetzt definitiv nicht so. Äh explizit aufgefallen, sag ich mal. Ähm, kannst du mir da ein paar Synchronensprecher mal nennen?
0: Ja, zum Beispiel den deutschen Sprecher von Homer Simpson. Norbert Castell war mit dabei. War auch einer, der... Äh, ja, genannt genau. Dann hatten wir, jetzt äh, kommen bitte nicht mit dem Namen, ich weiß es nicht auswendig, aber den Sprecher von Roger Moore. Beziehungsweise Willy Tanner, der ja leider auch vor kurzem erst verstorben ist. Der Name ist mir leider gerade entfallen. Das sind zum Beispiel hm. äh, Namen, die mir so also Stimmen, die mir sofort aufgefallen sind.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, Norbert Castell ist mir nicht aufgefallen in dem Film, ganz ehrlich. Also, ich glaube, er, er hat er seine Stimme da, hat er damit normaler Stimme gesprochen? weil als Homer Simpson verstellt er die ja so ein bisschen.
1: Naja, Homer Simpson kam aber auch 30 Jahre nach den Killertomaten.
2: Ja, das muss man dazu
0: sagen. Nein, das stimmt auch nicht. Ganz genau genommen sind das nur 14 Jahre.
1: Du weißt aber, was
0: ich damit sagen möchte, Ding. <lacht> ja. <lacht> ja. Hast du dich nochmal gerettet hier? Ich finde das total nein, gut, aber, dass du keine Verbesserwisserischen Ambitionen hast.
2: Nein, aber um auf den Film mal zurückzukommen, ganz kurz, also ich äh, habe den Film gesehen, ich, äh, ist schon was länger her, aber ich kann mich eigentlich ganz gut dran erinnern. Ich war zwölf, dreizehn, also um die Ecke. Ich habe den Film gesehen, es gab ja in den 80er, 90 gab es äh, eine Trickserie zu den Tomaten, ja. die ich bis heute übrigens grandios finde. Ja. Die habe ich, hab ich als Kind auch sehr, sehr gerne gesehen. Und äh, aufgrund dessen bin ich auch auf den Film dann irgendwann gestoßen. Und äh, ich muss sagen, klar, der Film ist trashig, das muss man dazu sagen, aber ich finde, das ist so ein, so ein Trash-Film, der ist so scheiße, dass der schon wieder gut ist. Richtig. Äh, das das macht den Film so ein bisschen aus. Es ist es ist mehr so, es soll ja ein Horrorfilm sein, aber eigentlich ist es mehr so eine Horrorkomödie sage sag ich mal.
1: Äh, <lacht> Jein, es ist als Parodie von vornherein ausgelegt gewesen. Es sollte diese ganzen Science-Fiction- und Horrorfilme aus der Zeit äh,
0: persiflieren. Darum ging es. Ähm, ich muss hier tatsächlich gerade mal was dazwischen werfen. Entschuldigt, dass ich gerade mal auf das Thema von gerade wieder zurückkomme. Es hat sogar Christian Tramitz mitgesprochen. Ist ja krass, den habe ich überhaupt nicht rausgehört. In einem Film von 1977, da, muss man mal, da sieht man mal, wie weit das zurückreicht. Auch Katrin Fröhlich hat mitgesprochen. Das ist die äh, Schwester von Andreas Fröhlich, den alle als drei Fragezeichensprecher kennen. Naja gut,
2: ich meine, Christian Tramitz war ja schon damals ein guter Synchronsprecher. Ich meine, wir uns mal an Saber Rider, wo er Colt gesprochen hat. Ne? Oder ja, äh, ja Tanz Jahr. der Teufel.
0: Also, ja, mir genau. ist er erst seit eine schrecklich nette Familie aufgefallen, als Synchronsprecher. Und dann auch erst später, dass, nachdem man ihn durch die Bulliparade kannte. Da ist mir das erst so aufgefallen. Aber das, äh, wir haben hier Nils Klausnitzer, Arne Elzholz, den kennen wir als äh, Sprecher von Tom Hanks zum Beispiel. Dann hatten wir den Sprecher von Steve Gutenberg. Also wir haben da wirklich, Randolf Cronenberg sehe ich ja auch gerade, also das ist wirklich das Huus hu Who von den damaligen Sprechern, davon sind ja die meisten auch teilweise heute noch aktiv und muss ich sagen, also für so einen Film finde ich das schon wirklich äh, erstklassig, weil es ist ja wirklich ein B- oder C-Movie, womit ich den Film nicht abwerten will, aber er ist es ja halt einfach und finde ich schon krass. Ja, das ist schon richtig, aber du musst
2: ja auch dazu denken, damals äh, waren diese Synchronsprecher natürlich noch nicht so groß im
0: Geschäft. Hm. Mir irgendwo fängt ja jeder mal kleiner. Hm. Sofern ich das jetzt mal kurz eben dürfte, ist mir zu Anfang gleich etwas aufgefallen. Und zwar der Name Mason Dixon. Ich wusste, ich habe diesen Namen schon mal irgendwo gehört. Und dann fiel's es mir ein. Es ist mir schade, dass der äh, Frank heute nicht dabei ist. Der hätte es sofort gewusst, wahrscheinlich, als großer Stallone-Fan. Denn Mason Dixon ist auch ein Name, der in Rocky 6 verwendet wurde. Und zwar als Gegner von, von Rocky. Als Mason the Lion Dixon. Habt ihr das gemerkt? Nein. Ist mir auch nicht aufgefallen. Mhm. Mal ich mal kurz was trinken.
2: Ich hoffe, du trinkst Nightcrawler
1: <lacht> mit einer Killertomate darin.
2: Mit einer Killertomate darin, das ist das das ist die Chaostheorie. <lacht>
0: ich sage ja Nein, zu deutschem Wasser.
2: <lacht> Nein, aber ja, der Film, ich finde, wie gesagt, der Film, ich finde allein schon auf so eine Idee zu kommen, dass das genmanipulierte Tomaten Menschen auffressen, das ist einfach nur, ja. ich finde das so, das ist allein schon so behämmert, dass es schon wieder geil ist. Äh, ich finde auch die diese ganze, dieses ganze Konstrukt drumherum, also die, dieser Reporter, der da immer immer sagt so, ja, nein, diese, äh, nee, gar nicht, war nicht der Reporter, das war diese, diese PR-Firma, PR die immer gesagt hat, nein, die Killer-Tomaten, die sind nicht böse, die die sind ganz nett und äh, die wollen hier ja gar keinen umbringen. Das
0: ist ja, das, einfach so ja Das war halt, das hast du ganz klar gemerkt, so der in den Plot reingeschriebene Gegenpol, um die Geschichte ein bisschen interessanter zu halten, ne? Eines ja. muss man sagen: äh, Ich habe dann auf YouTube mal geguckt, Trailer von den kommenden Teilen, und ich weiß nicht, ab welchen das gemacht wurde. Und darin kränkelt dieser Film im Gegensatz zu seinen Nachfolgern nämlich, dass dort richtige Puppen genommen wurden, wo die Tomaten dann auch Gesichter hatten.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, oh, straf mich jetzt lügen, aber ich glaube, das war in der Fortsetzung. Kann das sein? Die Rückkehr ja. der Killer-Tomaten?
0: War das
4: der auch, der auch
1: da schon? Schlang zurück.
2: Ja, äh, Nein,
1: stimmt, Kansch. du hast recht Rückkehr der sorry, du hast recht Rückkehr der
0: genau.
1: Mit George ja, Clooney, mitgespielt Jawohl ja.
0: <lacht> War das nicht seine erste Rolle sogar, oder einer seiner ersten?
1: Einer der
2: es ersten Es war einer seiner ersten, ja <lacht> Ja, da kann man mal sehen, wie weit die Killer Tomaten voranschreiten. George Clooney hatte seine erste Rolle in, den, in einem Killertomatenfilm.
0: Ja. Naja, das, ich meine, wenn man nochmal mal teilweise zurückguckt, wo die ganzen Leute mit dabei gewesen sind, George Clooney war ja nicht nur bei den Killer Tomaten. ich meine, der hat in einer Folge der Golden Girls mitgespielt, das war dann wahrscheinlich schon eher so ein Karrieresprung, er war als einer der heutzutage bekanntesten Namen in Street Talk mit dabei und die Serie ist ja vollends gefloppt. Echt? Stuart also, Cluny war bei Street Talk dabei? Ja. Das wusste ich nicht. Da muss ich noch mal gucken. Geile Sache. Hm, es auch. Nicht nur er. Es war auch äh, Christopher Lloyd mit dabei mal. Okay. Es
2: gibt übrigens eine, eine sehr nette Szene direkt am Anfang Und zwar ähm, ist es ja am Anfang so, dass sich äh, zwei Charaktere im Vordergrund Ja, im ja, 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 ja und im, und im Hintergrund siehst du einen Hubschrauber, der, der einfach die Kontrolle verliert und dann eine Bruchlandung gelegt ja. Und es war wohl es war wohl tatsächlich so, dass das stand nicht im Drehbuch Und zwar hat der Kon also war es wirklich so, dass es ein Unfall
1: war und die Regisseure haben sich gedacht,
0: Und keiner verletzt, lassen wir drin, passt schon. Genau, ja. Das war so, <lacht> finde ich, geil. So stumpf, da muss ich dir recht geben. Ich, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, wollt ihr nicht mal hinlaufen und helfen? War das nicht auch genau der Zeitpunkt, ab dem dieser komische Typ da aufgetaucht ist, der dauernd mit seinem scheiß Fallschirm herumgerannt ist? Der Typ hat mich wahnsinnig gemacht. Ey, der hat, hat ja, eine tragende halt Rolle in der Zeichentrickserie übernommen.
2: Richtig, der hat eine der hat eine sehr geile Rolle in der Zeichentrickserie. Und zwar ist er damit so zwei Macheten immer bewaffnet, mit seinem Falschirm und äh, <lacht>
0: metzelt die, die Killer-Tomaten immer so
2: ab. Ja. Das
4: ist so geil.
0: Ah, ja, es waren eine, Also witzig war der Film teilweise schon. Ich meine, es ist absoluter Babyhumor, aber er hat mich doch echt manchmal zum Lachen gebracht. Wie war das? schnuffel schnuff oder so ein Quatsch? Das kann mehr. <lacht> <lacht> ah. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der Originalsynchro besser rübergekommen wäre als wie im Deutschen. Ja, das denke ich auch. Ich denke, die,
1: äh, die, 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 die Dialogregie hatte wirklich, wirklich Spaß mit diesem Film. <lacht>
2: ich habe den, hab den Film leider nicht im o gesehen, aber ich, kann, ich denke mal schon, dass das im, in, in der deutschen Synchro einfach um einiges besser vonstatten geht. Allein schon deswegen, weil natürlich auch der deutsche Wortschatz größer ist, sag ich mal. Man kann halt mehr Wörter, Wörter, Wörter verwenden und sowas. Ja. Das ist halt ist halt so.
0: Ich weiß nicht, ob es Schnuffelschnuffbox war oder so, ich weiß nicht, aber das war halt
2: Ich finde auch die Aufmachung schon allein mit dem mit dem Präsidenten so geil, ne? Dass er, dass er halt einfach nur seine 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 Wahlkampagne in Gefahr sieht und sich denkt so, ja scheiße, wir müssen was gegen die Killer Tomaten unternehmen und dann schickt er erstmal die CIA los. <lacht> das, ist, das ist einfach so geil.
1: Jetzt hau ich mal einen ganz, ganz bösartigen Vergleich raus. Kann man, auch wenn es weit hergeholt ist, Parallelen zwischen den Killer-Tomaten und Mastertext ziehen?
0: Hab ich nie gesehen.
1: Also, ich finde schon, dass man das
2: kann. Also, Mastertext, das ist ja auch. Eigentlich so eine so, so eine so eine Persiflage, ja. sag ich mal, ja. ne? Auf diese, auf diese diese ganzen Alien-Filme und äh, diese ganzen äh, ähm, ähm, Unterweltszenarien und sowas. Ne? Richtig. Doch, ich finde, schon, ich finde schon, dass man daraus äh, schon äh, eine Parallele ziehen kann. Vor allen Dingen, weil er ja, da auch der Präsidentin vorkommt. Eben. Allerdings ist es ja da ein bisschen anders. Genau, richtig. Und da ist es ja auch so, dass die die Masianer halt äh, willkommen heißen wollen und dann kriegen sie erstmal von den Masianern einfach Gehörig auf die Fresse, ne? Ja. Schon, schon allein dieses ah!
0: Ich meine, es ist eine völlig dumme Szene eigentlich, ja gut, wie alles in dem Film, aber das das fand ich so geil mit diesem kleinen Raum, wie diese Leute sich da alle in diesen kleinen Raum reinquetschen mussten und ich als so ein etwas, naja, wie ihr alle wisst, ich habe ja so ein, bisschen, ein klein bisschen übergewicht, ein kleines Bäuchlein, und ich hätte da bestimmt nicht hingepasst. Ich haben sich da alle so reingequetscht und oh. Mit Tomatenketchup. Aber ich finde, eingedenk der äh,
1: der 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 grundsätzlichen Natur dieses Films, ist es schwierig, dem eine klare Wertung zu geben. Als Film an sich kann der keine hohe Wertung bekommen. Sind wir mal ehrlich. Als Partyfilm mit Bier und Chicken Wings ist das eigentlich der Film, den man mindestens einmal gesehen haben sollte. Meiner Meinung nach. Also ich sag mal so, das
2: ist das ist ein das ist ein Film, wo ich mir manchmal so denke, ja, Edward hätte es nicht
0: besser machen können. Richtig. Ja, es ist natürlich ein Nein, Film mit absolutem Blödelhumor. ne? Du kannst da keine Szene ja. irgendwie richtig ernst nehmen. So ist das, denke ich, dann auch zu erwarten. Wer damals in die Kinos gegangen ist und hat da jetzt irgend so einen Schocker erwartet, Angriff der Killer Tomaten, muss ich sagen, tut mir leid. Also wer nur allein bei dem Titel nicht drauf kommt, dass das so ein Film ist, wo du dir nach fünf Bierchen immer noch einen, einen weglassen kannst, dann tut's mir leid.
1: Ich sag aber auch, äh? dass diese Prämisse auch auf Filme wie die Unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug zutrifft. Halte ich für ein ähnliches Prinzip. Mhm. Könnte man
0: so vergleichen,
1: ja.
2: Ja, aber der Film, der Film, der spielt auch so in der Liga. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, der größte deutsche Horrorfilm Kondom
1: des Grau. Oh ja. Ja, 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 ja. ja.
2: Habe ich gesehen, ja. Ja, ja, das, das ist. Also da finde ich Angriff der Killer Tomaten, aber wesentlich bisschen bisschen besser muss ich mal dazu sagen. Auch was
1: die Effekte betrifft. <lacht>
2: auch was die Effekte betrifft. <lacht> ja, natürlich
0: die Effekte. Also das ist das, wo für mich der Film einfach dran krankt trotz dass die Dialoge wirklich gut sind und man, man wirklich auch... Du kannst pinkeln gehen, du kommst wieder, du hast nichts verpasst. Ne? Das ist, wie Pini schon sagte, das ist so ein Film, Freitags abends mit den Jungs hinsetzen, ein zwitschern, das Ding nebenher laufen lassen. Du kannst äh, nach dem Anfang des Films am Ende wiederkommen und hast nichts, auch nichts verpasst. Du kannst überall wieder einsteigen, aber der Film krankt einfach daran, dass diese Tomaten äh, zu schlecht... Dargestellt werden. Deswegen sind die nachfolgenden Teile, zumindest was das, was die Tomaten betrifft, einfach besser, wo diese Puppen eingesetzt werden. Und hier, dass die Tomaten einfach da mal eben rumgerollt werden oder so. <lacht> 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 <Eben> <lacht>
4: Entschuldigung.
0: Ja, die Tomaten werden da, ich meine, diese kleinen Tomaten werden da, rum, da rumgerollt und und das wird dann, die Leute müssen dann so tun, als wenn das jetzt super gefährlich ist. Oh Mann. Geil fand ich auch nur so, wo diese Szene mit dem Typ, mit dem Schwarzen, der sich als Tomate verkleidet hat und spricht dann mit den Tomaten. Ja. Und meint dann so, kann man nur einer das Ketchup reichen zwischen diesen Riesentomaten dazwischen. Das... Da dachte ich nur, oh oh. <lacht> Diese Riesentomaten, äh, das, das war auch so geil, der da kommt da so ein Arzt mitten im Freien, ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Äh, untersucht nicht, untersucht ja, Untersucht da so eine Tomate und meint so, ja, es ist eindeutig, es ist eine Zwerchtomate, so ein Riesenvieh, so ein Kürbis von Tomate und es ist eine Zwerchtomate. Ja, klar. Hoffelkopter.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber ich muss dazu sagen, ist eigentlich, äh, in, an Anbetracht der Tatsache, dass äh, Pino und ich haben es ja erwähnt, dass es dazu diese Zeichentrickserie gab, die 1990 bis 93 lief, mit 21 Episoden. Schade eigentlich. Eigentlich war die Zeichentrickserie sehr, sehr cool.
1: Ja, aber andererseits äh, muss man sich da die Frage stellen, wann ist etwas ausgereizt? Und ich denke, 21 Folgen decken das ganz gut ab, was da machbar wäre, ohne dass es dämlich ist. Also, unangenehm dämlich.
2: Ja, aber ich ich finde eigentlich die die ähm wenn ich den Vergleich ziehe zu den Filmen, finde ich die Zeichentrickserie um einiges interessanter und auch besser gemacht. Das ist richtig. Allein schon von, der, von den Geschichten her, ne? Also das war einfach top. Das war also wie gesagt, mich hat's als Kind super unterhalten. Ist nur schade so als ich würde die mir gerne mal wieder als Erwachsener ansehen, aber ich glaube, die kriegst du nirgends, zumindest nicht auf Deutsch.
0: Na ja, gut, da muss ich Penny recht geben, denn man sieht es ja auch zum Beispiel. 1991 kam der letzte Film raus. Killer Tomatoes Eat France. Der ist ja nie in deutscher Sprache erschienen.
2: Ne, das ist richtig, das stimmt. Also schade. Und um genau das zu da, so Man
1: weiß es nicht, ob das so schade ist. Ich bin, ich find die
2: Filme nicht schlecht. Also ich finde so, ich kann dir, wie gesagt, ich kann dem ersten Teil sogar was. Ja, ich, ich weiß, ich auch doch wenn auch, wenn das, ich doch auch. auch wenn das natürlich auch, wenn das natürlich, wie Jens, wenn gesagt hast, total plump ist, dass sie die Tomaten darüber rollen und dann musst du als Schauspieler, du siehst nur diese blöde Tomate und musst sie ja jetzt total panische Angst spielen, so.
0: <lacht> Allein das ist schon so geil. Aber wisst ihr, wo ich mich am meisten bei weggelegt habe? Dieses Blubbern der Tomaten, das fand ich so klasse.
2: Blubbern, da musst du mir mal kurz auf Sprünge helfen.
0: Ja, die haben die haben noch äh, Geräusche gemacht, womit sie sich verständigt haben oder. Ähm, Ach ja, ja, so genau, ja. oder wie das l Mal. Ja, ja, ja. ja. Also da habe ich mich auch köstlich bei amüsiert jedes Mal. Ja, wie gesagt, der Film, der Film, der hat der hat seine Momente
2: und Natürlich, klar ist das Trash, ja, darüber braucht, man uns auch, darüber braucht man sich auch nicht unterhalten, aber wie gesagt, das ist das ist einfach Trash, der scheiße ist, aber so scheiße, dass er wieder gut ja. ist und deswegen haue ich jetzt einfach mal meine Bewertung raus, in Anbetracht der Tatsache, wie, wie ich es schon da gesagt habe, würde ich diesen Film, weil er hat für mich, hat er Unterhaltungswert, ich würde ihm etwa 85% geben.
0: Oh, die kann ich leider nicht halten. Für das, was er ist und was er darstellt, ja, okay, kann man ihm schon eine höhere Prozentzahl geben. Wie gesagt, der Titel alleine sagt ja schon, hier brauchst du nichts erwarten. Angriff der Killertomaten. Äh, ja, okay, das, das verrät im Grunde genommen schon alles. Das ist ein Blödelfilm und dafür ist in Ordnung der Film geht äh, 87 Minuten ist vielleicht ein, für meinen Geschmack ja 75 hätten gereicht wie der Film allerdings auch je auf eine FSK 16 in Deutschland kommen könnte das das weiß ich nicht das müssen die Leute äh, damals beim Saufen als sie den Film geguckt haben da müssen die ordentlich einen gezwitschert haben und dabei entschieden haben weil da das das ganze so ein Kleinkind zeigen das dann wahrscheinlich auch nie wieder bei McDonalds einen Burger essen wird. Das würde ich auch heute
1: schon nicht, was das betrifft.
0: Ja. Ähm, ich sag mal, ich gebe diesem Film aufgrund des Unterhaltungsfaktors, in Anbetracht dessen, auf der kommenden Teile, die aufgrund der Puppen einfach besser sind, 72 Prozent. Ich kann dem Film leider keine
1: klare Bewertung geben. Und zwar, ich hatte das vorhin schon angedeutet, ich muss diesen Film leider Gottes von zwei verschiedenen Blickpunkten betrachten. Das also eine ist eben der möchtigen Szeneast, als den ich mich gerne bezeichne. Ähm, sieht in diesem Film handwerkliche Mängel, inhaltliche Mängel, also als Film an sich ist der große Größe. Er versucht zwar auch nichts anderes zu sein, aber insofern hat er als Film an sich keine Daseinsberechtigung. Insofern würde ich ihm da, wenn es hochkommt, 50% geben. Auf der anderen Seite, der Trash-Fanatiker, der ich ebenfalls bin, feiert bei dem Film jedes Mal aufs Neue ab und geht tierisch auf diesem riesengroßen Schwachsinn ab, der einem nach 87 Minuten um die Ohren gezimmert wird. Und dieser Unterhaltungswert macht für mich locker eine 85 bis 90 aus.
0: Ja, das ist mal eine gute Wertung, würde ich sagen.
2: Yes, wir sind auf einer Wellen. Yeah! Ja!
0: Yippie. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn ja auch ein bisschen höher eingestuft, aber ich habe mir die Trailer da angesehen und diese diese Puppen wirken einfach besser. Ne? Hier hast du wirklich nur nur Tomaten beziehungsweise große äh, Requisiten, die aussehen wie Tomaten, die irgendwo hergeschoben werden. Das sieht so, so aus. Und sie machen. Ja, ja, genau. Und von daher finde ich das einfach daher so ein bisschen besser. Aber gut.
2: Ja, äh, da wir auch gerade so beim Trash Faktor sind, kommen wir nun zu unserer Diskussionsrunde, die wir natürlich äh, unter dem immer noch unter dem Titel laufen haben, Diskussion <lacht> für Millionen. Ein Titel, den der Jens sich ausgedacht hat übrigens. Und ähm, ja, und in dieser Diskussionsrunde werden wir mal unsere schlechtesten Top 3 Filme vorstellen. Bis gleich. So, herzlich willkommen nun zu unserer Diskussionsrunde, die da lautet Unsere Top 3 der schlechtesten Filme Ja, ich fange dann mal an mit meinem dritten Film, den ich für den drittschlechtesten Film halte, den ich je gesehen habe Und zwar ist das Batman Begins ja, warum Batman Begins? Viele werden jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Äh, ja, habe ich. Wie viele von euch wissen, bin ich ein sehr großer Batman-Fan und ein großer Comic-Nerd. Aber ich kann diesem Film äh, nichts abgewinnen und das hat folgenden Grund. Und zwar taucht in Batman Begins mein Lieblingsgegenspieler auf, und zwar ist das Dr. Jonathan Crane alias Scarecrow. Ich habe mich tierisch gefreut, als ich gehört habe, dass dieser Charakter in diesem Film auftauchen wird. Als ich ihn dann gesehen habe, wurde ich bitterlich enttäuscht, was die Darstellung von Scarecrow anbelangt. Ich habe mir nur gedacht: So Scheiße, ey, was haben die aus diesem wunderbaren tiefen psychologischen Charakter gemacht? Das war einfach nur eine billige Lachnummer. Das war noch nicht mal ein billiger Abklatsch. Das war einfach nur eine. Das war einfach nur grottenschlecht, muss man dazu sagen. Ähm, äh, das, das hat mir einfach den ganzen Film versaut. Also wie gesagt, ähm, von der Story her war der Film okay. Es gab auch viele Comic Adaptionen, das war auch soweit in Ordnung, aber wie gesagt, es hat mir einfach den ganzen Film versaut, weil eben dass diesen dieser Charakter so schlecht dargestellt wurde. Ich finde auch Cele Murphy hat auf die Rolle überhaupt nicht gepasst, das war, nee naja, nee naja, das das ging gar nicht. Zum anderen äh, waren auch die, wieder diese Wackelkameras drin, was mir tierisch auf den Sack gegangen ist, Dank. weil man hat überhaupt nichts man hat an einigen Stellen überhaupt nichts erkannt. Vor allen Dingen bei dieser Angstthematik, das, 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 weiß nicht, das Auge hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Das war einfach nur äh, Scheiße. Ähm, die, Auch die, die Story hat sich so in die Länge gezogen. Ich meine, es ist schön, dass, dass Christopher Nolan da auch so einen kleinen Blick Blickfeld äh, auf Batman gelegt hat, also halt auch seine Geschichte mal dargestellt hat. Bisher war es ja immer so, dass äh, zum Beispiel unter der Regie von ähm, Tim Burton wurden ja mehr die Antagonisten beleuchtet. Christopher Nolan hat es anders gemacht, er hat seinen Fokus mehr auf Batman gelegt, das war auch okay, aber das ging mir, das hat mir einfach viel zu lange gedauert. Das, da, da hat, das hat das ganze Tempo da rausgenommen. Ähm, auch die Darstellung von Ra's Al Ghul hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das das Der Film, der Film hat mich einfach grundlegend enttäuscht, auf vielen Ebenen. Wenn wir diesen Film mal irgendwann mal besprechen sollten in naher Zukunft, kann ich da mal genauer ins Detail gehen. Aber für mich ist das die die, die dritte Platzierung bei meinen schlechtesten Verfilmungen. Soweit mein, mein, das wäre dann wie gesagt mein äh, dritter Platz. Dann gebe
1: ich mal das Wort an den Pinny. Der Pinny muss leider auch auf Batman rumhacken, obwohl auch er selbst ein großer Batman-Fan ist. Ähm, und Platz 3 geht für mich an den fast zweistündigen Witz Batman und Robin der den Charakter Batman in einer Weise zertrampelt, anzündet, um ihn dann auszupissen. <lacht> äh, wie das eigentlich kaum noch anders möglich war. Ich meine, es hat mal jemand die Vermutung geäußert, dass der so ein bisschen auf die äh, auf den 60 er jahres mit Adam West Batman hält die Welt in Atem äh, zurückgehen will. Aber das war nicht Sinn der Sache. Der Film nimmt sich ernst. Der Film war ernst gemeint und ach, es ist einfach so dieses... Zu meinen ist er zu bunt. Meiner Meinung nach. Da hat meiner Meinung nach Batman Forever sich noch so gerade die Waage gehalten. Zweitens hat er George Clooney, der in Batman ungefähr so gut reinpasst wie ich. Ähm... Er hat Alicia Silverstone als Bad Girl? Nein. Sowas tut man nicht. Nein. Er hat Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Ach. Und... Ugh. Nein, ich mochte den Film nicht. <lacht> Und damit gebe ich weinend
0: an den Jens weiter. Ja, für mich war es ein bisschen schwieriger herauszusuchen, was überhaupt die schlechtesten Filme bei mir sind. Deswegen habe ich mich so ein bisschen auf die Filme beschränkt, die ich in jüngster Vergangenheit gesehen habe. Äh, an Platz 3 kommt bei mir der Weiße Hai Teil 4. Wir werden diesen Film natürlich irgendwann auch mal besprechen müssen, da wir mit der ersten... Ja, es ist ja leider so. Der Film krankt an allen Ecken und Enden. Zum einen fängt es schon damit an dass äh, Alan Brody, die ja hier von, äh, ich glaube, Lorraine Gary gespielt wird, oder wie sie mhm. heißt, ähm, <lacht> Alan Brody scheint wirklich zu glauben, dass dieser Hai die Ambition hat, ihre Familie zu verfolgen und zu töten. So, dieser Film ignoriert irgendwie den dritten Teil komplett knüpft an, äh, ich weiß nicht, den zweiten vielleicht irgendwie so ein bisschen an, äh, legt aber den Fokus ziemlich ganz stark auf den ersten Teil. Und Alan scheint zu glauben, ich meine, ich, mein, ich, ich verstehe es nicht so richtig, weil sie scheint wirklich so zu tun, als gäbe es den Hai aus dem ersten Teil noch, obwohl ja in jedem Teil der Hai in die Luft gejagt wurde, beziehungsweise getötet wurde. So, also da frage ich mich, wie kommt sie darauf, dass ein Tier mit dem Hirn einer Fruchtfliege äh, irgendwelche Gedanken äh, der Rache an diese Familie hat? Anbei natürlich auch ein Hai ganz genau aus dem Wasser heraus sehen kann, wo die Menschen sich gerade befinden. So, und dann noch was. Also der ganze Film, wie gesagt, krankt an allen Ecken und Enden. Ein weißer Hai, der eher in kälteren Wässern zu finden ist, folgt denen nach Jamaika? Was hat der Navi im Arsch? Ich frag mich, wie, woher soll ein Hai wissen, wo die gerade hingeflogen sind? Als wenn er durch, den, durch sieben Ozeane folgt und auch ganz genau weiß, wo die sind und äh, ja, auch ganz sicher ist, dass sie dann irgendwann irgendwo mal ins Wasser kommen. Da muss ich gestehen, dass Lorraine Gary ihren Charakter nicht so gut gespielt hat, wie die Teile davor. Und... Ansonsten an Schauspielern haben wir da zwar nicht das Who is Who drunter, aber... Es geht so. Aber an so an sich macht dieser Film überhaupt keinen, keinen Sinn. Und das Ende vor allen Dingen, da hätte man für die DVD-Fassung, es wurde ja damals fürs Fernsehen eine alternative Fassung gedreht, wo der Hai nicht explodiert ist. Und das wäre auf jeden Fall besser gewesen als das, dass er hier explodiert ist. Also fürchterlich. Das ist meine Platz 3.
2: Ja, dann komme ich zu Platz 2 und Platz 2... <lacht> Platz 2 belegt bei mir Catwoman. Ja, Catwoman. Halle Berry als Catwoman. Das hat mal mit dem Charakter mal so gar nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Scheiß, der da zusammengewurstelt wurde, wo ich mir nur gedacht habe, so ey, was soll der Scheiß, ey? mal ganz ernsthaft. Ich habe ich hab den Film, glaube ich, 10, ich zehn Minuten oder 15 Minuten ausgehalten, danach hatte ich einfach keinen Bock mehr. Das ging überhaupt nicht. Allein schon das Kostüm sah scheiße aus. Die Schauspielerin war scheiße. Die Geschichte war scheiße. Oh, da fehlen mir einfach nur die Worte für. Also, ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, was die sich dabei gedacht haben. Ich weiß nicht, ob die ob die besoffen waren oder ob die sich irgendwelche, welche Pilze reingepfeffert haben oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, äh, nee, also da, ich könnte jetzt noch kotzen. Deswegen gebe ich direkt einfach weiter an den Pini.
1: Ja, da bringst du mich jetzt ein kleines bisschen in Verlegenheit, dazu aber später. Mein Platz zwei ist Prometheus. Echt jetzt? Ja. Ich fühlte mich von Prometheus fast so sehr beleidigt wie von meiner Nummer eins, zu der ich gleich kommen werde. Prometheus war vom Design her unglaublich geil. Prometheus war ein unheimlich schöner Film. Er sah verdammt gut aus. Wenn's dann Nacktposter davon gebe, ich es mir an die Wand hängen. Der Rest. Die Story war blöd. Das Ganze hat sich zwar offiziell nicht als Alien Prequel verstanden, aber jeder, der sich den Film angeguckt hat und vorher die Alien-Filme gesehen hat, weiß, dass es ein Alien Prequel. Allein schon die das Ende, mit dem Facer und Ähm, die, die Art und Weise, wie sich die Leute da verhalten haben, hat keinen Sinn gemacht. Charlie Theron, die einfach aus Nolano heraus mit dem Captain pimpert. Ähm, die Hauptdarstellerin, deren Namen ich mir nicht merken kann, die sich das Alien, diese diese süße kleine Riesenkrake, abtreiben lässt, um dann gerade frisch zugetackert Blut, Blut überströmt und nur in Unterwäsche durch das Schiff zu taumeln. Was da auch niemanden zu interessieren scheint, wem sie begegnet. Ähm, Sie laufen vor dem riesengroßen Raumschiff, das da fällt, das da auf sie zurollt, davon. Und zwar parallel zum Schiff, anstatt dass sie die zwei Schritte nach rechts machen. Was die Agenda von diesem scheiß Roboter war, weiß ich immer noch nicht hundertprozentig. Der Film hat mich inhaltlich nicht sehr angesprochen. Nein.
0: Ach! Yes. <lacht> Gut, dann übernehme ich gleich mal. Ähm, wie gesagt, das ist sehr schwierig, nur drei Filme zu nehmen. Was mich allerdings schon immer gestört hat, ist, sind die Fortsetzungen von Highlander. Hier möchte ich Highlander 2, Highlander, äh, ja, genau, Highlander 2 und Highlander The Source einfach mal nehmen. Punkt 1 ist ja, Highlander 1 ist in seiner Handlung komplett abgeschlossen. Der Film bietet null. Null Möglichkeiten, eigentlich einen zweiten Teil zu drehen. Deswegen haben sie ja dann die Story so entsprechend umgeschrieben, dass sie einen zweiten Teil drehen konnten. Dann haben wir Highlander 3, der den zweiten komplett ignoriert. Ich meine, jeder der folgenden Teile ignoriert auf jeden Fall den zweiten Teil, nimmt immer eine Referenz auf den ersten Teil und äh, trotzdem Highlander 2 war... Wäre es für sich mhm. ein Film, wäre das nicht Highlander. Wäre es ein schöner B- oder C-Science-Fiction-Movie, den man sich gerne genauso wie die Killer Tomaten mal geben kann. Darf ich dazu eben was fragen?
1: Ja. Weil das halte ich für wichtig. Welchen Cut meinst du? Meinst du den Seist-Film oder den
0: Renegade-Cut? Dazu muss man da kurz eben erklären, für die, die es nicht wissen worum es überhaupt bei dem Film geht, was diese, diese Ren diesen Renegade-Cut betrifft. Es gibt zwei Versionen. In einem wurde der Planet Zeist total rausgelassen. Und in dem anderen wurde sogar gezeigt, was auf Zeist passiert ist. Und das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Nur im Anbetracht dessen, was dieser Film einfach darstellen soll, in das, was er anknüpft, ist das die größte Grütze, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Deswegen sehe ich diesen Film aus zweierlei Sichten. Äh, ich finde zum Beispiel auch Highlander 3 wäre eine wirklich gute Fortsetzung zu Teil 2 gewesen, äh, Teil 1 gewesen wenn es nicht äh, bereits im ersten teil bereits alles geändert hat es gab ja keine unsterblichen mehr nichts mehr teil 3 macht teil 1 total absurd also das ende des ersten teils total absurd weil äh, connor mccloud nur die macht ge also diese ähm, dem preis nur gewinnen kann indem er den letzten unsterblichen tötet er gewinnt den preis am ende des ersten teils kann aber eigentlich gar nicht, weil der dritte Teil ihm da total widerspricht. Denn es gibt ja noch die drei äh, Unsterblichen, die in diesem Berg eingeschlossen sind. Also wie kann er den Preis gewinnen? So also wieder totaler Bullshit eigentlich. Dann kommt der vierte Teil. Äh, den vierten Teil finde ich, ich persönlich recht gelungen. Der aber auch wieder nur an den ersten anknüpft. Äh, der aber auch beim Publikum endlos durchgefallen ist. Teilweise kann ich das verstehen. Der Film ist genauso wie die Teile davor. Sie machen nach dem ersten Teil keinen Sinn. Das gleiche gilt auch für den fünften und damit auch schlechtesten Teil, Highlander The Source, wo ähm, dann glaube ich noch nicht nochmal mit Christopher Lambert mit bei ist, sondern sich der Serien-Highlander auf die Suche nach der Quelle der Unsterblichkeit macht. Und das ist so ein wirklich schlechter Film gewesen, dass es kein Wunder war, dass der auf Direct to DVD erschien.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem, zu meinem Platz 1. Ich habe mich sehr schwer getan, einen einen Platz 1 zu finden, weil es halt ja es ist halt schon schwer, eine, eine, eine Top 3 allein schon aufzustellen, weil es halt so viele Filme gibt und äh, ich habe ich habe mich mehr sehr, sehr schwer damit getan, weil ich zum weil ich zwischen mehreren Filmen hin und her geschwankt habe. Ich möchte deshalb einfach mal einen Film dann nennen, obwohl den Platz müssten sich eigentlich mehrere teilen, sage ich mal. Aber ich muss ja leider einen nennen. Deswegen nenne ich einfach mal einen und zwar ist das Clever und Smart. Ich weiß nicht, ob ihr den, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ich habe die Comics früher sehr gerne gelesen als Kind und äh, ich war dann eigentlich sehr positiv überrascht, sag ich mal, dass es dazu eine Verfilmung gibt, weil das allein schon von der Kostümierung sah es eigentlich zumindest ganz gut aus. Oh Gott, was wurde ich bitter enttäuscht, als ich mir diesen Film ins Ki im Kino angesehen habe. Der Saal war schon sehr leer, das hätte mich eigentlich schon äh, bedenklich stimmen sollen. Und was dann um die Ohren gehämmert wurde, war einfach nur grottenschlecht. Allein schon die Synchronstimmen Erkan und Stefan als clever und smart. Wollt ihr mich verarschen? Also das war so grausam. Das war grausam. Ich konnte mir das, ich konnte mir das echt nicht geben. Ich konnte mir das nicht geben. Ich habe mir mit meiner, äh, mit meiner besten Freundin habe ich mir den Film angesehen und wir, wir konnten nicht mehr. Wir konnten, wir konnten, wir haben uns das 30 Minuten angeschaut und sind dann wirklich schreit aus dem Saal gerannt. Das das. Oh. Das ging überhaupt nicht, ich, ich weiß nicht, das ist ja ein spanischer Film, ich meine vielleicht ist es im Rotton witziger, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber die deutsche Synchro war da einfach nur, nur das war nicht zum Aushalten. Auch die, die Gags, die waren teilweise so dumm und so stupide und ja, ich weiß nicht, wer, wer die Comics von Clever und Smart kennt, der weiß ja, wie die Charaktere so ein bisschen ticken. Ja. Und das ist auch ein. Das ist aber halt auch das ist halt auch witzig. Und das macht auch Spaß zu lesen. Aber den Film. Nein, nein, diesen Film kann man sich nicht angucken. Da, da, kriegst du, da kriegst du Ohrenkrebs, da kriegst du Plack, da kriegst du alles bei, ja? Ah, Das ist für mich wirklich meine absolut, mein absoluter Hate-Movie, sag ich mal. Also das geht gar nicht, überhaupt nicht.
1: Ja, meine Nummer eins... Ähm muss ich leider Gottes äh, sagen, da habe ich zwei. Einmal einen Film, der mich und auch das Maß an Intelligenz, das bei mir vorhanden ist, beleidigt hat. Das wäre Catwoman. Aus bereits besagten Gründen. Die Story ist hohl, die Charaktere sind hohl, die Figuren sind hohl, die Umsetzung der Figur Catwoman ist scheiße, Sharon Stone als Frau aus Stein, die Computeranimationen sind schlecht, ja, das fasst es insgesamt ganz gut zusammen. Äh, und sie heißt Patience. Äh. mein zweiter Film wäre, auch wenn das jetzt gemogelt ist, wäre Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1. Ein Film, der mich sehr, sehr genervt hat, weil in dem einfach nichts passiert ist. Ähm, der geht über zwei Stunden und es passiert nicht wirklich was. Äh, Dobby hat mich in den Filmen, in dem er am Anfang vorkam, fürchterlich genervt. In dem Moment, wo es Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 geschafft hat, Dobby für mich wieder halbwegs erträglich zu machen, töten sie ihn. Ähm, man hätte beide Heiligtümer des todes Todesfilmes auf einen Film zusammenstutzen können, was ich übrigens auch über das Buch behaupte, und es wäre wunderbar gewesen. Man hätte einen Film mit einem Klimax gehabt, man hätte Action gehabt und es wäre ein passabler Film gewesen. Vielleicht etwas lang, weil da hätte man auch locker über zweieinhalb Stunden kommen können. Aber der Film hat mich wirklich auf ganzer Linie enttäuscht, was das Harry Potter Franchise betrifft. Danke, ich habe fertig. <lacht>
0: Ja, bei mir war es ähnlich bei, wie bei dir, Penny. nur hatte ich drei Filme zur Auswahl. Ich wusste jetzt nicht, soll ich den Pferdeflüsterer nehmen? Äh, soll ich PS Ich liebe dich nehmen? Oder den dritten, für den ich mich dann letztendlich entschieden habe? Und zwar einen Film. Jetzt, das möchte ich euch gerne mal fragen. Wie klingt für euch folgende Besetzung? Bill Murray, Owen Wilson. Kate Blanchett, Angelica Houston, Willem Dafoe, Jeff Goldblum. Ich weiß, welchen Film du meinst und ich stimme dir sowas von zu. <lacht> <lacht> Na, weißt du es, Christoph?
2: Ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also, wo man das ganz... Du hattest, du hattest, du hattest Bill Murray. Ja, den, genau. Ne?
0: Stop-Motion-Fische? Äh, ja ja.
2: <lacht> okay, ich habe jetzt an einen anderen Film gedacht. Okay, aber ich glaube, da spielt gar nicht Jeff Goldblum mit.
0: Also ich klär's mal auf. Und zwar geht's um den Film "Die Tiefseetaucher" aus dem Jahr 2004. Eine unglaublich große Besetzung. Ich meine, es geht eigentlich um einen Ozeanographen namens Steve Cisu. Der äh, den sogenannten Jaguarhai sucht und will darüber eine Dokumentation drehen. Und zwischendurch muss er sich noch mit äh, seinem Sohn, von dem er nicht wusste, dass dieser sein Sohn ist, auseinandersetzen. Und was auf eigentlich ziemlich cool klingt, ist der letzte Rotz, den ich jemals mit einer solchen Besetzung gesehen habe. Wir haben Bill Murray, ich frage mich, wie kann man sich als ein solcher Schauspieler wie Bill Murray für so einen Piss hergeben? Er macht einen Riesenfass, ganz ehrlich, er macht einen Riesenfass auf seit, hm, zwei Jahrzehnten um einen Ghostbusters 3, ist aber bereit, so einen Dreck zu drehen, äh, muss mir mal erklären, das kapiere ich nicht. Wes Anderson hat äh, das Drehbuch geschrieben. Wes Anderson war bei der Pr Produktion mit dabei und hat Regie geführt. Was hat der gekifft? Das gibt's nicht. Das Kraut möchte ich gerne haben. Ey, da musst du ja nur glücklich sein. Dann Owen Wilson. Genauso wie Kate Blanchett, Angelica Houston, ey, ein Wahnsinnsschauspieler wie Will Willem Defoe. Und auch noch Jeff Goldblum als Nebenrolle mit dabei. Wie kann man sich für sowas hergeben? Da gab's nicht mal großartig Geld für. So ein Dreck habe ich, ehrlich gesagt, selten gesehen. Und bei, ähm für so ein Mist ist einfach Geld da. Aber das, was die Leute wirklich sehen wollen, Herr Mary, ja, nämlich eine Ghostbusters 3. Da wird ein riesen, riesen Theater seit Jahrzehnten drum gemacht. Ja, bitteschön. Also mit solchen Filmen brauchen wir mir nicht kommen. Das ist meine Nummer eins und das auch Unangefochten an den schlechtesten Filmen, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. So sieht's aus. Das waren jetzt erstmal unsere schlechtesten Filme. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren äh, hinterlassen, was für euch die schlechtesten Filme waren, die ihr in der letzten Zeit oder überhaupt jemals gesehen habt. Wir gehen jetzt äh, über zu unserem Preview. An dieser Stelle gebe ich noch einmal den Hinweis, wir werden extrem spoilern. Wer wir also haben Autoteile in diesem Podcast. <lacht> 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 ja. Wir werden extrem spoilern. Also wenn ihr noch gerne in den Film gehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann heißt es für euch jetzt abschalten oder weiter vorspulen zu der Verabschiedung. Ansonsten hört weiter zu. Seid herzlich eingeladen, wenn wir uns jetzt der Neuauflage von Godzilla widmen und wir abschneidet. Bis gleich. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück aus dieser kleinen Überleitung. Ich äh, sage es gerne nochmal, wir werden extrem spoilern, also wenn du nichts weiter bei dem Film wissen willst, bevor du ihn gesehen hast, jetzt abschalten oder zum nächsten Kapitel weiterspringen. Wir werden uns jetzt hier diesem Film widmen und alles auspacken. Es geht um Godzilla. Äh, das ist diese Neuverfilmung von Garrett Edwards aus dem Jahr 2013 bzw. jetzt 2014. Wir erinnern uns alle noch an, die Emmerich, an den Emmerich-Film von 1908. Nein, es gibt
1: keinen Emmerich-Film.
0: <lacht> Doch, den gibt es. Und Nein! <lacht> dieser Film ist ja damals dann wirklich extrem gefloppt. Ich meine, er hat zwar an den Kinokassen ordentlich eingespielt, aber das Problem einfach war, dass die Menschen, die Fans mit diesem Film einfach nicht zufrieden waren, sondern hat es jetzt und so hat es jetzt 16 Jahre gedauert, dass ein neuer Godzilla-Film in die Kinos kam. Er läuft jetzt aktuell seit ein paar Tagen, hat eine Länge von 123 Minuten und ihr könnt eure Kinder mit, ab 12 Jahren mit in die Kinos nehmen. Das Drehbuch stammt von zwei Leuten, beziehungsweise die Story von Max Borenstein und Dave Callahan. In äh, den Hauptrollen haben wir Aaron Teller johnson den kennen wir aus Kick-Ass, Elizabeth Olsen... Und, naja, muss man jetzt erwähnen, ich glaube eigentlich nicht, Brian Cranston, ich sag's aber trotzdem gerne nochmal, und zwar aus Breaking Bad. Dann haben wir natürlich noch einige andere Leute, die da mitgespielt haben. Zum Beispiel äh, noch erwähnenswert ist Ken Watanabe, wird glaube ich so ausgesprochen, als Ichiro Serizawa. Und wer die alten Godzilla-Filme kennt, der wird dem wird dieser Name auf jeden Fall noch was sagen. Zumindest Serizawa. Die äh, Story haben wir ja vorhin schon eben so ein bisschen angerissen. Und äh, von daher sparen wir uns das jetzt einfach mal. Ich bin äh, bei der Vorpremiere in diesem Film gewesen. Habe ihn sogar zweimal gesehen aufgrund von glücklichen oder unglücklichen Umständen. Und habe mir äh, wirklich ein Urteil gebildet. Ich habe lange überlegt, wie werde ich diesen Film bewerten. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist mir nicht leicht gefallen. Der Film geht 123 Minuten. Macht nach Adam und seinem Riesen umgerechnet auf Zeit zwei Stunden und drei Minuten. Ich würde sagen, in den ersten 70 Minuten, wo war da Godzilla? Im Meer. Also Godzilla war irgendwo nur nicht in diesem Film. Godzilla wird immer mal wieder angedeutet, zum Beispiel den Rücken, den man unter anderem aus dem Trailer kennt, wo er da die Wassermassen vor dieser kleinen Insel da wegdrückt, bevor sie die Bombo jagen. Ähm, das allerdings ist nur etwas, was sie äh, kurz mal gefilmt haben, also in dem Film als äh, dokumentarische äh, Szene kurz äh, eingeführt haben, und das war's dann auch. In den ersten 70 Minuten, würde ich sagen, sieht man Godzilla zum einen nie ganz, B, schon mal gar nicht das Maul, das Gesicht, die Augen oder irgendwas, sondern immer nur den Rücken oder vielleicht mal kurz den Schwanz. Das war's. Und das ist der mit größte Knackpunkt an diesem Film überhaupt. Natürlich ist dieser Film CGI überladen, ist ja ganz klar. Die, die Monster müssen ja irgendwie auf die Leinwand gebracht werden und heute kann man, glaube ich, bei einem Blockbuster mit Plastiksuits suits nicht mehr ankommen. Von daher... Warum ähm,
1: eigentlich nicht? Mal ohne Scheiß. Ähm. Die, gerade die äh, Godzilla-Filme jüngeren Datums aus den frühen 2000ern haben CGI für die Effekte benutzt und teilweise für Raumschiff und so einen Blödsinn. Aber die Monster sind weiterhin Deppen in Gummikostümen geblieben. Und das hat meiner Meinung nach wunderbar funktioniert.
0: Weil das sich dort, glaube ich, etabliert hat, Penny. Und ich glaube, für Hollywood würde das nicht funktionieren.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem.
2: Ja. ja. Ja, das das Problem daran ist ja auch, dass Hollywood sich überwiegend an der Meinung von irgendwelchen Deppen orientiert, die einfach, äh, ja,
0: keine Ahnung haben. Ja. Naja gut, also ich glaube, man muss vielleicht doch ein bisschen an der Story rumkratzen. Also erst einmal in den ersten 70 Minuten gibt es die Gegner. Es gibt tatsächlich Gegner bei diesem Film. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es machen. Zumindest nicht für einen ersten Teil. Ich glaube schon, dass nach diesem hier, der Film wird gut ankommen. Das kann ich mir sehr sehr gut vorstellen. Aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass bereits im ersten Teil bereits schon andere Monster auftauchen werden. Doch das tun sie. Und diese bilden sich unter dem Atomkraftwerk, wo unter anderem Brian Cranston, der den Joe Brody spielt, ähm, dann arbeitet zusammen mit seiner Frau. Und äh, ja, da unter diesem Atomkraftwerk ein riesiges Insekt, so möchte ich es mal nennen, ein sogenanntes MUTO, das ist eine Abkürzung für etwas, sucht euch selber raus, ich weiß gerade nicht, wofür es steht, und dieses verursacht immer wieder irgendwelche kleinen Beben. Die auch erst für Erdbeben gehalten werden, aber dann findet Joe Brody halt heraus, dass es nicht so ist. Das muss für irgendwas anderes, muss dafür verantwortlich sein. So, und ähm, irgendwann ist dieses Beben so schlimm, dass die das Atomkraftwerk evaku evakuieren müssen. Und bei dieser Szenerie kommt dann seine Frau ums Leben. Sondern etliche Jahre später, so. 15, so 15 Jahre später ist Joe Brody immer noch dabei und will herausfinden, was ist da schiefgelaufen, warum musste meine Frau sterben, was wollen die verbergen? Und äh, da sieht man dann halt einige Szenen, die man bereits auch schon im Trailer gesehen hat. Der Trailer führt in die Irre, denn... Das äh, wird es dann da in der Geschichte dann auch gewesen sein mit Brian Cranston und das eine der größten, der größten Knackpunkte für mich an diesem Film Brian Cranstons Charakter stirbt nach den ersten 20, 25 Minuten. Ähm, damit steht Aaron Taylor Johnson frontal im Fokus eines Filmes, der aber keinen wirklichen menschlichen Hauptdarsteller wirklich braucht. Er braucht menschliche Nebendarsteller. Aber Aaron Taylor-Johnson und auch Elizabeth Olsen werden dem Zuschauer mehr oder weniger aufs Auge gedrückt. Und das hat mich dann immer wieder gestört, ähm, wo ich mir dachte so, verdammt, wir sehen die Mutus. Wir sehen, äh, wir sehen Ford Brody, gespielt von Aaron Taylor-Johnson. Wir sehen seine Frau, Allie Brody, gespielt von Elizabeth Olsen, aber und wir sehen das Militär, Militär, Militär. Zwischendurch noch Dr. Serizawa, der ein Nachkomme des ursprünglichen Serizawa zu sein scheint aus dem 1954er Film von Godzilla, dem Original. Also der Film knüpft auch so leicht an an diese Geschichte an ist aber keine Fortsetzung davon. Das ist das große Problem an den ersten 70 Minuten. Und vor allen Dingen diese Mutus, die hat man ununterbrochen. Man zeigt sie wirklich Unmass. Erst ist nur ein... Willst du...
2: Will, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da
0: jetzt unterbreche. Ähm, willst du damit
2: sagen, dass sich... Äh, also für mich hört sich das so an, dass die ersten Minuten oder die ersten 70 Minuten... 70 Minuten waren es? Die ersten Minuten, 60, 70 oder? Minuten, ja. Sind,
0: ja, dass das, dass das unnötig in die Länge gezogen wurde? Äh, wenn du mich fragst, ja. Ich persönlich habe, sieh's mal so, mh, du gehst in einen Film rein, der Star Wars heißt und siehst nicht ein einziges Lichtschwert, keinen Jedi, keinen Todesstern, gar nichts. Und da fragst
2: Also, also, also Episode 1. Ja. <lacht> <lacht> oh,
0: Entschuldigung, meinetwegen. Ein <lacht> ja, meinetwegen auch das, also von mir aus gerne. Ähm, ich verstehe
1: aber, was du meinst. Wenn du einen Film hast, der Godzilla heißt, willst du auch Godzilla sehen und keine Mutos
0: und Bombenmensch Ich habe ja auch nichts dagegen, dass bereits im ersten Film schon äh, irgendwelche anderen Monster mit dabei sind. Das, das hebt den Film ja sogar ehrlich gesagt hervor. Und gesamt gesehen auf den Film erinnert er schon auch tatsächlich an die älteren Filme. Das ist hat wirklich den Flair von von diesen älteren Filmen. Nur Godzilla erst komplett nach 60, 70 Minuten zu zeigen, ist sowas von schwach. Und das, ja. was ihr in den Trailern seht, ähm, wo du Godzilla siehst, ist das, was du in den ersten 60, 70 Minuten siehst. Das ist wirklich genau Shit. das. Ist kein Witz jetzt. Außer vielleicht, dass man Godzilla sieht, wie er umringt von einigen Schiffen in Richtung der Motus äh, ja, schwimmt. Und er weiß auch immer genau, wo die Viecher sind. Was aber auch kein Problem ist. Ich meine, zu viel, zu viel Handlungen und, und sowas sollte man jetzt auch nicht erwarten, obwohl das alles schon echt gut gemacht ist. Aber wie gesagt, in den ersten 60, 70 Minuten das, dass du Godzilla eigentlich überhaupt nicht siehst, und dass Brian Cranston der Schauspieler, eigentlich der einzige Schauspieler, wo ich sage, dass der noch versucht, was aus seiner Rolle zu machen, bereits nach den ersten 20, 25 Minuten abkackt. Und er ist der beste Schauspieler dort gewesen. Wenn ich mir das Lineup so angucke, ist das aber auch nicht so richtig schwierig. Ja, das das möchte ich sagen. außer also vielleicht äh, David Strathen äh, ja, geht auch noch. Beziehungsweise hat mir äh, Ken Watanabe sehr gut gefallen als Dr. Serizawa muss ich auch sagen, so also Ehre wie ihre Gebühr. Trotzdem ist Brian Cranston der Beste gewesen. Und das hat mich dann schon tierisch gestört. Ich habe echt gedacht, er bleibt den ganzen Film über dabei und auch dieses, äh, sie versuchen was zu verbergen. Es wird sie zurück in die und zurück in die Steinzeit schicken, was er ja im, im, im Trailer immer zu sehen war hat nichts mit Godzilla zu tun. Sie okay, wissen klar. in dem Film bereits seit 60 Jahren von Godzilla und alles, was du eigentlich an Dialogen siehst, hat nur mit den Mutos zu tun. Und da frage ich mich doch, da fühle ich mich ehrlich gesagt als jemand, der in einen Godzilla-Film geht und wirklich angefixt ist durch diese geilen Trailer, echt verarscht. Es geht kein bisschen dabei um Godzilla. Die Welt weiß nicht mal, dass es Godzilla gibt. Ist ja auch okay. Aber ich hätte echt gedacht so, dass sie ihn zum ersten Mal finden. Auch dieses Riesenskelett zum Beispiel, wo sie da im Trailer durchgehen und so weiter. Das ist sowas von... ähm, Hier ja, nochmal auch mal vielleicht für die für die es interessant ist, das zu hören, was Godzilla überhaupt ist. Godzilla ist ein Urzeit... Ein vor noch vor der urzeitlicher Predator. Also einer der ersten Wesen, die es auf der Erde überhaupt gegeben hat wo die Erde noch ziemlich radioaktiv war. Und das fand ich ziemlich cool erklärt eigentlich. Und diese Kreaturen haben sich, nachdem die Erde sich weiterentwickelt hat und die Radioaktivität zurückging, in die Meere zurückgezogen. Deswegen lebt Godzilla im Meer und äh, sind leben in in der Nähe des Erdinneren, wo es noch sehr viel Radioaktivität gibt. Und dort haben sie ihn irgendwann aufgeweckt. Ja, das ist die Geschichte von Godzilla. Dann haben sie versucht mit mehreren Atombomben zu töten, was aber nie funktioniert hat. Und das war's. Dann mehr wird über ihn in den ersten 70 Minuten nicht gesagt. Dann trifft Godzilla das erste Mal, ich glaube äh, auf irgendeiner so auf Hawaii oder so, ich bin mir gar nicht mal so sicher, auf irgendeiner so, so einer Urlaubsinsel treffen die beiden aufeinander, dieses fliegende Muto, also das Männchen. Es gibt ja noch ein zweites Muto. Und dieses äh, kann nicht fliegen und ist das Weibchen. Und diese beiden Viecher wollen zusammenkommen, um sich zu paaren. Und Godzilla, das ist der Grund für Godzillas Daseinsberechtigung in diesem äh, MUTO-Film, sage ich jetzt mal, dass er diese beiden Viecher äh. jagt. Und das war's. Er ist einzig und allein auf der Jagd. Er ist keine Bedrohung für die Menschheit oder sonst irgendwas. Gar nichts. Ich frage mich, wo, wo das. das ist sehr merkwürdig. Dann da, treffen. Würde
1: mich, da würde mich aber dann mal interessieren, als Gummigodzilla-Fan, was kann dieser Godzilla? Ich meine, was mich bei dem Emmerich-Film am meisten angesickert hat, äh, war die Tatsache, dass das einfach nur eine blöde, zu groß geratene Echse war. Godzilla sollte Feuer speien können, der sollte
0: diesen charakteristischen Schrei haben. Ich meine, kann der das wenigstens? Kann er, kann er alles. Und ich sag dir, ähm, die 70 Minuten Wartezeit entschädigen für eine ganz kurze Szene, wo auf dieser äh, Insel plötzlich Godzilla dann auch tatsächlich auftaucht, auch diesen Meer auftaucht. Das ist ja was, wodurch der Emmerich Godzilla auch, dieser Film auch bestanden, äh, bestach. Durch diese Szenen, wenn dieses Viech da irgendwo raufkommt, diese Größe, das ist dieses. Richtig. Richtig. Und das fing dieser Film aber nur sehr selten ein. Beziehungsweise erst ab der zweiten Hälfte, wenn Godzilla auch wirklich auftaucht. Bei die Mutos natürlich schon einiges bringen, das muss man schon sagen. Die sind auch wahnsinnig gut animiert. Aber wenn Godzilla das erste Mal da steht, das ist schon ein Anblick. Das ist ein extrem... Also würdest du würdest du den
2: Film eigentlich eher so als äh, CGI-Spektakel abstempeln? Oder hat der wirklich ein ich meine, es hört sich für mich so an, als ob der Plot jetzt nicht wirklich äh, sonderlich interessant wäre oder dass er nicht sonderlich ausgereift wäre. Also ist es eigentlich nur ein CGI-Spektakel, oder? Naja, nee, der
0: Plot ist im Grunde genommen es gibt Godzilla, das Problem haben die seit 60 Jahren. Keine Ahnung, wo der dazwischen dann irgendwo abgegangen ist oder so. Muss sich wohl auf dem Grund des Meeres aufgehalten haben. Wie gesagt, sie haben ihn versucht zu töten. Fragen sich auch, wo sie das Skelett finden, das äh, in der Nähe von diesem Atomkraftwerk da glaube ich ist. Ob er das denn ist und äh, Dr. Serizawa meint, nein, das, das kann er nicht mhm. sein. Irgendwann taucht er dann halt eben wieder auf wo diese wo dieses Muto dieses Fliegen also das Männchen geschlüpft ist Was sind
2: denn diese Mutos Ist das Nahrung für ihn oder oder was oder sind das so ist jetzt das der falsche Begriff, aber ich nenne es jetzt mal so Antagonisten
0: für Godzilla. Äh, ja, kannst du so sagen. Im Grunde genommen sagt es äh, Dr. Serizawa auch sehr gut in dem Trailer, glaube ich sogar schon. Und zwar, dass äh, die Arroganz der Menschen glaubt, dass man die, Kont die Natur unter Kontrolle hat und nicht umgedreht. Und das, äh, was der Folgesatz darauf ist, ist eigentlich die Handlung des Films mehr oder weniger. Es hat so einen philosophischen Unterton. Dass Godzilla auftaucht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also die Mutos tauchen auf, machen Rabatz, könnten theoretisch, wenn sie sich vermehren, und die legen viele Eier, extrem viele Eier. Ähm, was allerdings nicht zur Folge hatte, was ich schon befürchtet, dass es wieder so, so äh, Mini-Viecher gibt. Ihr wisst wie den ja, wie in den Emmerich kommen. Ja, das war, das war Gott sei Dank nicht so. Die Viecher wurden ganz schnell noch im Nest getötet. Und Godzilla kommt eigentlich nur, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, Tötet die Viecher und haut dann wieder ab. Das ist der Film. Tja. CGI, nee. äh, CGI natürlich, Anmas, ist aber auch ehrlich gesagt, Christoph, äh, heutzutage, wer in einen Godzilla-Film geht, wo es von vornherein ist, dass äh, es nicht um die Gummimonster geht, das muss jedem klar sein. Das Ding ist natürlich... Nein, nein, nein,
2: darum... Darum ging es mir so, ne? jetzt gar nicht, sondern es ging mir einzig und allein nur darum, wie du diesen Film oder wie man diesen Film einzuordnen hat. Es gibt ja halt Filme, die. Äh wie Avatar zum Beispiel sage ich jetzt mal. Ich meine, Avatar ist ein Scheißfilm, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Aber so von der Animation her ist es ein guter Film, eben weil weil sehr viel CGI, CGI eingesetzt wurde, um um diese Welt darzustellen. Sage ich mal, Und das ist für mich so ein so ein typisches so ein typischer äh, CGI so, so ein typisches CGI Spektakel, sage ich mal. Das, da geht es nicht um Handlungen, da geht's nur darum, alles super geil zu animieren. Ist das mehr sowas?
0: Äh, ja, das kannst du aber bei jedem Film von äh, Godzilla eigentlich, glaube ich, erwarten. Die Handlung ist wirklich sehr dünn, sehr dünn. Anbei man natürlich versucht wurde, da so ein bisschen was reinzubringen, das will ich gar nicht sagen. Aber am meisten störte mich, wie gesagt, ersten 70 Minuten kein Godzilla. Brian Cranston sofort irgendwie nach den ersten 20, 25 Minuten weg. Und dann kommt es zum ersten Aufeinandertreffen zwischen dem fliegenden Mutu, zwischen dem fliegenden Muto Zwischen dem fliegenden Mewtwo. <lacht> <lacht> ja, ja. Entschuldigung. Und dann gehen die beiden aufeinander los. Kamera schwenkt zu Menschen. Toll. Dann wieder schwenk auf die beiden. Zwei Sekunden Kampf siehst du. Und plötzlich Kameraeinstellung geändert. Und du siehst plötzlich einen gefilmten Fernseher, wo der Kampf wie äh, äh, durch so eine, so eine ähm, News-Sendung verfolgt wird und wie ein kleines Kind das guckt. Schwenk auf das Kind, schwenk wieder auf den Fernseher, ganz kurz, vielleicht siehst du irgendwas von dem Kampf, wieder auf das Kind und dann geht's äh, äh, Schwenk auf die Mutter, schwenk auf das Kind, schwenk auf die Mutter und ich dachte mir in dem Film so, äh, ich dachte mir in dem Moment so, Leute, glaubt ihr wirklich, dass ich gerade dieses Blach sehen will? Was juckt mich das gerade? Diese es ist Viecher halt gelöd, gehen da
1: wenn der diese es Vie ist halt
0: blöd, wenn der Choreograf keine Ahnung von seinen Figuren hat, ne? Ja, diese Figuren gehen da gerade aufeinander los, nehmen die ganze Stadt da auseinander, ist mir in dem Moment dann auch egal, war, was für Beweggründe Godzilla hat, er will sie einfach jagen und dafür ist, für mich ist das okay, das ist nun mal ein Tier auch irgendwo, äh, trotz Monster oder nicht dann wird davon eigentlich gar nichts gezeigt, und das war's, was du von dem ersten Aufeinandertreffen siehst. Dann geht's irgendwann in den Endkampf, und dann denkst du dir so Jawohl, er packt ihn, und Schwenkt mit rüber zu der verdammten Army. Und du siehst natürlich noch im Hintergrund, wie sich da die Füße und so weiter von den Riesenviechern bewegen und so, ne? Und denkst du so, ich will die beiden da sehen, doch nicht verdammt nochmal, das Aaron Taylor Johnson, warum verfolgt die Kamera den? Was soll das? Jetzt möchte ich den Film auf das Beste lenken, dem Kampf zwischen diesen Viechern, sofern man da groß was gesehen hat, äh, war gut gemacht. Godzilla hat alles. Er ist äh, ungefähr 106 Meter, glaube glaub ich, groß war das. Die Mutos sind unterschiedlich groß. Das eine ist das Männchen, das ist ein bisschen kleiner, das kann fliegen. Das andere ist das Weibchen, das ist äh, ungefähr so groß wie Godzilla. Dann hast du CGI-technisch wirklich nichts zu meckern. Da ist die neueste Technologie eingesetzt worden und sieht grandios aus. Äh, Nochmal zu Godzilla. Das Einzige, was ist, ich finde die Schnauze ein bisschen zu kurz. Ansonsten ist das ein brachiales Viech. Und äh, wirklich nur interessant ist dann so das Ende. Mm, Godzilla hat zwar die beiden echt geplättet und getötet, aber bricht dann auch selber zusammen. Die Menschen freuen sich und so weiter und Godzilla liegt dann da. Und eigentlich denkt man sich so, hm, so wird der Regisseur ihn jetzt sterben lassen oder nicht? Und eigentlich denke ich mir so, na, dieser Film ist anders als wie der von Emmerich. Der wird einen zweiten Teil möglicherweise nach sich ziehen. Tatsächlich, just in dem Moment steht Godzilla auch auf. Aber geht ins mehr und verpisst sich. Abspann. Das war's. Ich muss jetzt
2: mal gerade was einwerfen und zwar habe ich mir jetzt gerade mal so ein paar Screenshots von dem Film angeguckt. Hat einer von euch den Film Pacific Rim gesehen?
0: Noch nicht. Äh, ja. Habe ich.
2: Ich finde, das erinnert mich irgend, also jetzt nur rein von den Bildern her erinnert mich das irgendwie an den Film.
0: Ja, auch nicht nur daran, sondern auch Cloverfield, äh, habe ich so das Gefühl, von mehrbeinigen Viechern, äh, die irgendwie so insektenartig sind, ja. Daran haben mich diese Mutos auch so erinnert.
2: Ja, Jens, wie würdest du denn dann abschließend den Film äh, bewerten?
0: Das ist schwierig zu sagen. Ich ich hoffe einfach, dass ein zweiter kommt, der einfach nur besser sein kann. Ich sage einfach, dieser Film müsste den Titel haben Mutos und mit einem kleinen Gastauftritt ist Godzilla mit dabei. Hm. Der sozusagen. The Rise of the Moon. Genau, mit Brian Cranston auch, ja. Beziehungsweise ist für mich das ein Muto-Film mit Godzilla als Diaz Ex Marina. So nach dem Cameo. Motto... Cameo. Ja, ein Cameo-Auftritt, könnte man so sagen, ja. Also Godzilla hat einen Cameo-Auftritt in einem Muto-Film und das macht ihn mir so madig. Das
2: finde ich aber. Das finde ich gut formuliert von dir. Also ist Godzilla so quasi das Deus Ex Marina? Ja, ja ist
0: er ja auch. Das Militär ist mit dem Mutus nicht fertig geworden. Ja, irgendwas brauchten sie dann, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das war so. in diesem Fall dann halt einfach Godzilla. Und er macht doch nichts wirklich. Er, er Zum Beispiel, er stapft auch nicht einfach durch irgendeine Stadt oder so und haut da mal ein paar Häuser oder so in Trümmern. Alles, was ihr... Wirklich, ich meine jetzt wirklich... Alles, oder sagen wir 90 Prozent, dessen, was ihr an zertrümmerten Gebäuden oder so seht, in dem Trailer, ist nicht von Godzilla, das ist von den Mutos. Das ist doch verarsche am Fan. Ich bin geneigt, dir zuzustimmen. Wohlwollen 42 Prozent. Wow, okay. Aber wirklich mit viel, viel Wohlwollen. Da reißt wirklich die Technik einiges raus.
2: Ja, äh, liebe Zuhörer, dann sind wir auch heute wieder zum Ende angelangt für unsere heutige Ausgabe von Nightcrow. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich werde mir jetzt einen Tomatensalat machen und äh, ja, auf Wiedersehen.
1: Ja, ich bin wieder sehr froh dabei gewesen, sein gedurft zu haben gedings getan. Ihr wisst schon, was ich meine.
0: Und ich glaube, ich gucke mir heute Abend Catwoman an. Und pisse drauf. <lacht> Ja, es hätte eine große Sendung werden können, mit Godzilla als einer unserer Hauptthemen, aber es kam große Scheiße dabei raus und... <lacht> Willst du etwa sagen, der Film hat große Erwartungen geschürt? Ja, theoretisch hätte das... <lacht> das war eine Anspielung auf ein Shakespeare-Stück, aber danke. <lacht> ja, es hat mir auch heute wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht ich glaube, Ausgabe 12 wird genauso viel Spaß bringen. Nicht vergessen, immer schön unseren Blog im Auge behalten. Ihr findet uns unter www.nightcrow.de oder ihr abonniert uns einfach über iTunes oder unseren RSS-Feed oder geht gerne dazu auch auf podcast.de ja, oder für irgendwelche News von uns, die da ja auch ab und zu mal kommen, gerne auch auf facebook.com slash Podcast. dann werdet ihr auch keine weiteren Ausgaben mehr verpassen. Ihr könnt ja auch gerne mal unseren äh, Podcast in iTunes bewerten. Das hilft unserem Podcast, weiter in iTunes nach vorne zu kommen und mehr Hörer anzusprechen, was natürlich auch unser Ziel ist. In diesem Sinne, tschüss bis dann und bis in zwei Wochen.